0: Mijn naam is Tom Amoes. En als mijn drag persona de Snatch Games zou doen... deed ik Dolly Parton. Maar toen dacht ik, dat is op zichzelf al bijna drag. Dus zoveel drag zit daar dan niet meer in.
1: En Dolly Parton. Dat
0: ja, vind ik gewoon leuk. En dat is dan een soort van larger-than-life karakter. Dat je gewoon ja. makkelijk laat persifleren.
1: Ja, maar ik zou inderdaad zeggen dat Dolly Parton zelf al... is. Ja, is ook al, is al drag. Ja. Drag-and-drag. Drag.
2: En regel is, een favoriet van Rue. Dus heel moeilijk om ook echt goed te doen. Maar ik hou me even terug. Ja, ja, ja. 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 Mijn naam is Gea Kooijman. En als mijn drag persona de Snatch Game zou doen, deed ik Sylvia Millekam.
1: Oh. Ja. Want, maar misschien voor de jonge luisteraar moet je Voor de jonge vertellen. luisteraar, uh,
2: een geweldige, geweldige comedienne, maar natuurlijk tragisch einde. En uh, ik denk dat het ondertussen de tijd ook wel rijp is dat je daar gigantisch veel je Mandag grappen en dat soort dingen over zou kunnen maken. En je moet natuurlijk iets vinden in Snatch Game waarbij je een aantal vragen en een aantal dingen kunt uitbreiden. En ik denk dat je met Sylvia heel veel zou kunnen.
1: Ja. Yeah.
3: Ja, ja. Nou ja, ik ben Pieter Koopman. En als ik uh, mijn dragperson op Snatch Game zou doen, dan was ik in Bouquet van Schone Schijn. Ah, de het... Residence. Absoluut. Maar dat moet, ook, dat moet je ook uitleggen aan
1: de jonge kijkers.
3: <laughs> nou jonge ja. ja, het is een beetje een oude serie. Uh, ik weet niet, jaren tachtig of zo. Uh, op Nederlandse televisie. In het Engels heet Keeping Up Appearances. En dat is een hele... Keurige, nette dame die eigenlijk uit een soort van arbeidersfamilie komt en zich beter voordoet dan dat ze is. En die gaat tot extreme lengtes om dat maar, ja, soort van het imago hoog te houden. Dus heel geinig. En als, uh, als echte fan van Drag Race, de oudjes doen het altijd goed in Snatch Game.
1: Ja. ja, dat is wel waar. Dat is wel echt waar, ja. <lacht> uh, mijn naam is Linda Duits en als mijn drag persona de Snatch Game zou doen, uh, dan uh, zou ik... Is het Uiterlijk en stijl zou ik voor Karl Lagerveld gaan. Omdat, het heel, ja, omdat ja. dat heel aansprekend is. Maar ik weet niet of hij leuk genoeg is als typetje. Um, en ik denk daarom dat ik Gordon zou doen. <lacht> Want daar kan je veel
2: mee. Ja. ja. Ik denk dat je met Carl ook wel veel kan hoor. Juist zit er soms uh, de truc in een snatchgame persoon pakken... waar je niet zoveel van weet. Zodat je er heel veel bij kunt verzinnen wat misschien niet klopt. Uh, wat denk ik af en toe wel de truc is. Dat je dan beter uitkomt met die dat je met Gordon... al heel snel zit op, ja, oké, okay, de voice stoppers... kookverslaving, klaar. Yeah. Dan ben je op een gegeven moment uit je grappen. Terwijl met een persoon waar we... die mysterieus is of minder van weten... kun je heel veel bijverzinnen wat misschien niet klopt... waardoor je er een hele snetsgame mee wegkomt. <middels>
1: Welkom, uh, beste luisteraar, uh, bij een speciale Pride-editie van Geeky uh, Dingen. Onmiskenbaar gaan we het hebben over RuPaul's Drag Race. <laughs> uh, mocht dat nog niet duidelijk zijn, uh, leuk als je er nog bent om, zijn net. Misschien <laughs> hebben we al meteen aan het begin wat is weggejaagd. Dus het, oh, Sorry. Maar, ja. Ja, ja, maar het is, altijd, het is altijd een beetje bij alles wat we doen: is dan altijd de vraag, is dat geeky? Uh, en ik denk dat RuPaul's Drag Race zeker geeky is. Maar, voor um, obvious reasons. Ja, er, er is een hele grote fancultuur omheen. Er is heel veel kennis die je erover kan hebben, die kan uitwisselen. Grote memecultuur. Op alle vlakken zou ik zeggen geeky. Mm -hmm. Maar ja, het is natuurlijk wel heel gay. Ja,
0: en het is een spelshow. Dus dat is dan ook eens van.
1: En hey, de sci-fi
0: is niet per se een soort van hoge cultuur, maar dat is dan toch wel nog weer lage cultuur op een andere manier, denk ik, voor is veel altijd mensen. Lager, ja, ja. Dan, uh... Uh, maar ja, tegelijkertijd, het is echt een fandom. Yeah. Dus, dus je kan het op geen andere manier omschrijven, denk ik.
1: Ja, yeah. wat zou jij zeggen?
2: Ik denk dat, nou, dat het zeker geeky is, ook omdat het, het, het gebruikt heel veel taal- en cultuurdingen die niet heel mainstream zijn voor iedereen. Dus het is iets waar je echt in kunt verdiepen. Hè? Dat was denk ik ook wel de combinatie. Ik, ik moet wat fish betekent. Very good. <laughs> uh, maar het is, bijvoorbeeld, het is echt wel iets wat je denk ik gemeen hebt met, met sci-fi. Mm. Uh, en aan de andere kant is het een fenomeen zoals we het niet kennen. Er zijn, er zijn, het is een, een serie die eigenlijk... om heel veel onverklaarbare redenen... allemaal clichés ontsnapt. En... Uh, dat is het rare aan dit fenomeen, is dat het, het had nooit moeten worden wat het nu is. Yeah. En ik denk dat dat ook echt een geeky dingetje is. Dat het begon klein met een klein groepje mensen die het keek en het helemaal eigen maakte. En dat het nu zo mainstream is geworden, dat die groep ook af en toe denkt: Ja, maar het is niet meer alleen voor mij. En dat is dan ook weer zo'n echt traditioneel geeky dingetje. Je kijkt ja. eerst met een kleine fandom daarna en dan om de rest van de wereld is het je. Ja, maar ik was er als eerste bij. Ja, maar is er dan ook, ook, ook is
0: er dan, is er dan een soort van gatekeeping gaande van... ik was een echte fan, want ik was Zeker. van het eerste uur. Ja,
2: ja dat. En, en oh. het is niet meer zoals het vroeger was. Ook een nee, heel belangrijk ja, ja. ding in de geek fandom. Ja, het is nu veel te commercieel geworden. Dat, dat, maar ook in de zin van... in hoeverre is het nog het origineel? Ja. Um, uh, en uh, krijgt het uiteindelijk ook... Wordt het, komt het, zijpelt het in zoveel dingen van de popcultuur door deze show... en de castmembers daarvan... dat het ook wel weer geek is. Is Want dat is ook wel iets wat denk ik altijd heel erg bij de geekiness hoort. Zeg maar, als het op een gegeven moment doorcijpelt naar de mainstream in andere dingen. Dat het invloed gaat hebben. Dan is het ook een intense geeky. Dus ik denk het wel.
1: Dat denk, dat denk ik ook um, allemaal. Speciale Pride uh, editie. Dus uh, dit jaar valt Pride helaas. Weer in het water, oh, weer wordt weer wat alles doorgeschoven, uh, maar niet in uw oor, in uw podcastoor. Dus de Pride Walk gaat zes, door, ho ho ho,
2: 6 augustus, okay. van de naar het Centraal Station. Vooralsnog nog gaat ja.
1: hij nog door, ik durf echt bijna nergens meer, <laughs> meer, meer, nergens meer op te rekenen. Um, wij hebben twee gasten vandaag bij ons uh, aan tafel, uh, Jan-Pieter Koopman. Jij, hoi. hoi, leuk dat je er weer bent. Jij was te gast al eerder in aflevering 70... toen we het over virusfilms hebben. Want jij bent Epidemiolone... No? Epidemiolo Epidemiolo ja,
3: dat ja, wat je vaak hoort nu.
1: Ja, oké. Okay. En, uh, uh, en ook uh, Geek... Want je bent bezig met een PhD. Dat is per definitie Kiki. Je ja, wordt nu ja. ook door een poes bestoken. Ja, ik word verlaagd.
3: Ja. ja, dat is. Ja. Dat, dat is. wordt <laughs> uh, erbij, heb ik gehoord, dat, bij deze podcast.
1: Dat, dat, ja, ja zo, Theo, uh, Theo is het vijfde panellid. Um, <laughs> Theo de Kat. Uh, leuk dat je er weer bent. En uh, u hoorde me ook al. Uh, G.E. Kooijman uh, is ook weer te gast. Um, je maakt de podcast tijd ja. over RuPaul's Drag Race. Je maakt de podcast Dong over het Songfestival. Um, je um, um, doet social media voor
2: de niks. Ja, marketingmanager voor de niks tegenwoordig. Marketingmanager.
1: En, uh, en je hebt meegewerkt aan Drupal's Rag Race Holland.
2: Zeker. En uh, ook nog wel leuk... Ik ben bij de finale van seizoen 10 geweest... live in alleen met oh. uh, dus RuPaul... ook echt in het echt in drag gezien. Wat ja. echt een uni, uni, unicum is hoor, want dat doet ze niet zo vaak meer. Dus, uh,
1: oh, ja. En um, wat deed je precies voor de Nederlandse televisieversie?
2: Voor de Nederlandse versie... Uh, uh, was ik onderdeel van de ploeg. Ik heb... Uh, uh, de uh, content gemaakt voor online... Uh, versterkend aan het tweede seizoen... van Drag Race Holland, wat nu vanaf 6 augustus... ook weer op de buis gaat verschijnen met een geweldige cast... aan meiden en Fred van Leerweer. En, uh, ja, het is toch een soort droompje... Om van daar een soort van, van fan naar iemand die er vaak mee gewerkt heeft. Ook in mijn tijd bij a ja, En dan word je in één keer gevraagd om onderdeel te worden... van het programma wat echt je droom is. Ja, dat is insane. dat is uh, living the dream wat dat betreft. En ja, dat direct je bent
1: achter... Je uh, Bordega, die in één keer gevraagd werd... Om, of die gecast werd om mee te doen in um, uh, The Force
2: Awakens. Dat, maar ook echt... Ik mocht op een gegeven moment één dag tijdens... Ik ben ook heel erg fan van het Songfestival. Daar mochten we dit jaar ook voor het eerst bij zijn... Moest ik heen en weer om iets te gaan doen alvast in de voorbereiding voor Drag Race Holland. En toen dacht ik echt van, ik ben gewoon de twee dingen waar ik het meest fan van ben, ben ik nu aan het doen. Prima. Yeah. I'm good. I'm very happy with my life right now. Dus ja, yeah. dat is heel erg tof. En ondertussen nu heel druk met uh, na alle seizoenen bespreken van Drag Race bij Praktime met Marco en David. Ja, en dat maar is... je blijft ook
1: de podcast maken.
2: Ik ga um, dit seizoen ga ik hem is dat produceren. Geen is dat geen ik ga hem niet presenteren yeah. omdat ik vind dat niet kunnen. Yeah. Uh, ik ben er natuurlijk nu net helemaal bij geweest met alle queens. Dus vind ik het heel veel. weet ook te veel. Mm. Dat, maar ik vind het vooral voor mezelf niet kunnen om dan te gaan zitten. Nou, ik vond dat die jurk niet en niet dat. Maar je gaat me wel horen in de uh, bonus- yeah. of nou niet bonusafleveringen die er ook weer komen. En ik wil de exit-interviews doe met yeah. alle afgevallen queens uh, dit oh, seizoen. Nice. Dus daar, uh, daar ben ik wel bij betrokken dit jaar. En, uh, ja, het wordt een, uh, ik ben heel benieuwd wat die jongens ervan vinden, want ik weet natuurlijk alles al. En ik ken een beetje hun smaak en ideeën, dus ik zit eigenlijk straks op een bankje terwijl ze hun het opnemen zijn. Samen met uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiskamp van de NRC erbij. Die ja, wordt ja, mijn uh, vervangen dit seizoen. Uh, ben ik heel benieuwd naar hun meningen over mm. uh, mijn queens in ons seizoen. Dus ja, ja, ja. ja
1: dat, wordt dan, dat is dan van jouw eigen. Um, de aandachtige luisteraar heeft al gemerkt dat we het format een klein beetje omgegooid hebben uh, mm -hmm. aan het Begin, maar we zijn natuurlijk niet gestopt met de terugblik. Nee. Dus we gaan um, eerst de terugblikken. En de gasten mogen altijd beginnen. Jan-Pieter, wil jij beginnen?
3: Ja, nou één goed ding, wat uit de coronatijd Mag je is gekomen. Ik ja, Zo. erbij zetten. Ja. Zo, oké, okay, <laughs> hallo. Nee, één um, goed ding wat uit de tijd is gekomen en alle ja, corona-thuiszit-avonden, uh, uh, is dat ik Wong Kar Wai opnieuw ontdekt heb. Uh, hmm. ja, ja, ja. ja, en nu hebben we ook nog eens gel het geluk dat het AI, de ja, reconstructies of de restauraties van de films, ook op het grote scherm brengt. Mm -hmm. Dus ik heb laatst Chunking Express gezien en nou, het was weer echt genieten. Ik kan het iedereen aanraden, Hongkong jaren negentig. Gaan. Echt
1: heel vet, ja. Ik, was, ik, ik ben daarheen geweest uh, met Sony, een uh, vriend van de podcast. Ja. En toen uh, pas ook naar uh, 2046, uh, ja. de ja. film. Ja. En, wat, en dat is een beetje sci-fi-achtig en uh, uh, ook, ook echt een enorme aanrader.
3: Ja. ja, en voor de Pride zou ik ook zeggen, ga naar Happy Together. Een van de weinige LGBT-films uh, uit die tijd en ook uit Azië. Het is heel cool om te zien.
1: En ja. wat, is, uh, wat is er zo tof aan uh, Wunker
3: Het is de manier waarop hij een verhaal vertelt. En dat uh, tijd niet iets is wat heel rechtlijnig is. En je weet niet zo goed waar je bent. En het zijn momenten in plaats van dat je een soort van ja, directe storyline direct kunt zien. Dus ja. dat is heel gaaf. Ja, het ja, ja.
1: draait in heel veel bioscopen nog. Ja, ja
3: overal. Hij ja,
0: heeft uh, echt allemaal samenwerkingsjes met andere bioscopen. Dus je kan hem volgens mij op best veel plekken zien. Ja,
1: ja, ja. Had je nog iets anders? Nee. Nee, één ding. <laughs> Geen
2: één. Ja, ik heb twee dingen. Ten eerste heb ik als tipje het YouTube-kanaal The Functland. Is een uh, ja. YouTube-kanaal...
1: ik
2: het moeten schrijven. <laughs> um, is uh, een YouTube-kanaal door uh, Kevin Purger met een van de fijnste stemmen van het internet ooit. Uh, hij is fan van onder andere Disney. Uh, en maakt echt hele toffe YouTube-documentaires... maar echt soms van uur tot anderhalf uur lang. Een van de aanraders is bijvoorbeeld de Jim Henson-docu... Uh, die hij gemaakt heeft... Maar het tofste eigenlijk wat hij daar gemaakt heeft, en hij is best wel al elf maanden oud, maar echt wel tof om het te ontdekken, is uh, Live from the Space Stage, A Helix Story. Er is namelijk ooit in uh, Florida is er een band gemaakt door Disney in de tijd dat ze net met Star Tours bezig waren. Losjes gebaseerd op Star Wars, maar ook weer niet. En dat ging zijn eigen leven leiden met een soort basgitarist dat die een soort neon versie van Chewbacca was... ...en alles erop en de er aan... ...en het, 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 het had eigenlijk helemaal niet gemogen... ...licentie-wise en alles en dat soort dingen... ...en het is een heel vreemd verhaal... ...en zij vertellen dat verhaal over die band daar is ontstaan... ...het heeft maar één zomer gespeeld daar... ...en er kwam misschien een platencontract... ...en het is echt heel tof gedaan... En ...het is een beetje Star Wars, het is een beetje disney theme parks ...en het is vooral een verhaal dat je denkt... ...en bij alles denk je... Hé, hey, maar wie heeft hier dan elke keer ja op gezegd? Want jongens, je weet toch dat dit niet gaat werken? Ja. En dat maakt het zo'n hele toffe docu uh, om zeker naar te kijken. Dus uh, Live from the Space Stage, A Helix Story. En ik kom net een uurtje terug van een speciale preview... van de nieuwe versie van Dune, van Denis Villeneuve. Oeh. Oeh. Ik heb de eerste tien minuten gezien. We oh. hebben een, uh, nog een tweede scène gezien uit de eerste acte. Oh. En de nieuwe trailer in IMAX. Oh. En een gesprek tussen Hans Zimmer... Uh, wow. who was full up his own ass. Ja, natuurlijk. Ja. Die gingen in één keer nieuwe instrumenten en dingen gebruiken... als je het heeft over science fiction. Ik hoor op een gegeven moment een stuk van die score... en ik denk, dit is Bear McQuarrie's Battlestar Galactica. Maar sure, als, <laughs> als jij het als eerste doet, be my guest. Maar wat gaaf. Ja, ik heb dus nooit de boeken gelezen. En ja, was het gaaf. Nooit. Was het, is het de alles fil was het film gezien? Ja, het is heel grauw. Mm -hmm. heel, en dat maakt het voor mij heel tof. Om de... Um, je het, het is ook heel rustig, maar daarom ook wel soms heel druk. En uh, ik vond het gewoon heel erg thematisch, heel erg kloppen. Muziek klopt, acteerprestaties kloppen heel erg. Uh, uh, Timothée Ch heel erg die, Ja, die jongen, die doet het gewoon heel erg goed vanaf het begin. Uh, Zendaya is gewoon een plaatje om naar te kijken in de eerste paar scènes. Ik vond Josh Brolin heel cool. Als in van, ik, hij kan heel erg grommen... en zijn ding doen, maar mm -hmm. hier probeert hij ook echt wat te spelen. Oscar is fijn. En het enige waar ik wel voor mezelf een beetje overheen moest... en dat zit ook in het making-of gedeelte dat wij het zien krijgen... is dat ja, je weet dat heel veel films en sci-fi... daarna heel veel geleend hebben van doen. Mm -hmm. Dus je zit toch weer naar een zandworm te kijken in de woestijn. Waarvan ik dan denk... Daar kun je gewoon niks nieuws mee doen. En ja. daar moest ik, moest ik voor mezelf misschien even overheen. Omdat de rest van het de zekere design en het camerawerk. En alles is best wel weer vernieuwend. En is veel neuf op zijn, zijn manier. Wat ik heel fijn vind om naar te kijken zijn vorige films. En daar moest ik voor mezelf gewoon mezelf weer even terugbrengen. Nee, je kan er gewoon niks nieuws mee doen. Er is gewoon, je moet niet. Je had niet moeten verwachten dat je zo een, een zandworm in een woestijn op een andere manier uitvindt. Of een, een ruimteschip op een andere manier uitvindt. Het gaat om de hele wereld samen creëren. En dat het allemaal natuurlijk voelt. En dat voelt het van het moment één. Dus, uh, mm
4: -hmm.
0: en heel... ja, daar leent het boek zich ook natuurlijk wel. Ik heb het eerste boek ja. gelezen wel. Daar, daar leent het zich heel erg voor. Daar heb ik het toen over gehad in de podcast hier. Dat echt bijna, het is meer antropologisch ja. dan dat het echt een, een narratief is. Ja. Um, en dat, dat, zag je, tenminste, dat, dat herkende ik in die trailers in ieder geval
2: heel erg terug. Dat alles soort van tot in de puntjes wel klopte. Dus ik ben heel benieuwd naar ben, de rest van de film. Ik ben ook heel benieuwd. Wat ik heel tof vond is dat hij hem ook gelijk wordt ingezet als Dune part 1. Dus jullie ja. willen hier wel oh, weer mee we door. Het, dus dit is de eerste helft
1: van het eerste voor, boek. Voor, voor een aantal sequels.
2: Ja. 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 En heel tof. Wij krijgen hem een maand eerder dan Amerika. Want hij oh. gaat bij ons tegelijkertijd uh, toch in september al draaien. Oh, ja. 16 september. Vandaag bekendgemaakt. Uh, tegelijkertijd met het film van Festival van Venetië. Wat ermee te maken heeft dat ze heel erg bang zijn voor Bond die twee weken later uitkomt. Nee. Dus uh, ze hebben het voor elkaar gekregen... dat hij hier tegelijk met Venetië al in première gaat... terwijl Amerika nog een maand langer moet wachten. Sorry, um, dus dat is heel erg tof. En wat ook heel erg tof is, en ik dus net hoorde... is dat de Suicide Squad gaat hier drie dagen eerder draaien dan gepland. Namelijk niet op donderdag 5 augustus, maar maandag 2 augustus al. Hm. James Gunn natuurlijk. Dus ja. dat was ook wel ja, weer een wel tof nieuwtje. Het. Maar ja, ik was bij Dune uh, eigenlijk in één keer helemaal om. Terwijl ik heb de vorige film niet gezien, boeken niet gelezen. Ik weet alleen dat het bestaat en dat het heel erg hoog aangeschreven stond. Maar ja. ik ben nu wel geïnteresseerd in wat dit wordt.
1: Ik ja. open meteen even uh, onze planning. Ja, want we hadden we hem in oktober staan. Naar, uh, ja. uh, nee, in november, uh, oh, in november zelfs pas. Okay. Dus, uh, moet misschien, moet, uh, misschien moeten we dan uh, een extra opname ingelast of een extra aflevering Ja, doen. Bonus. Maar, ik moet eerst dat boek ook nog... Uh, ja, ja daar ben je pas twee
0: maanden wijzen, mee bezig. Nee. Wat zeg je? Daar ben je maar twee maanden mee bezig. Ik geef vanmiddag
2: van iemand op Twitter de tip... dat het audioboek misschien wel zou kunnen helpen... in plaats ja. van het boek.
1: Want dan kan ik het gewoon op de fiets luisteren. Ja. ja
2: Goeie, dat zei iemand dat, 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 dat het wat misschien wat meer doorkombaar is... bij zo'n boek
0: als dit. Dus ja. We moeten misschien even naar de persvoorstelling. Want ik zag ook al dat... dat de, de collega's van de vierkante ogen... hier ook mee bezig zijn.
1: Altijd weer, altijd weer die vierkante ogen. is
2: altijd een oh. andere podcast die het ook doet.
1: Zelfs <laughs> in Nederland. Guys, we love you. Ja. Uh, Tom, wat uh, oh, dat was, oh, was dat dan? Dat waren we twee tips. Ja, okay. ja.
0: Um, ik heb um, op Netflix... Uh, de Fair Street films gekeken. Oh, en ja, die zijn ja. heel erg ja. leuk. En ik moet even de jaartallen erbij pakken... want dat vergis ik me de, de hele tijd in. Je hebt er drie... Uh, de eerste is 1994, oh ja. de tweede is 1978 en de derde is 1666. Um, en dat gaat dus over een dorpje Shady Side en ja. het buurdorpje Sunnyville. Um, heel origineel. And,
2: um, Just and, we and be like, hoi.
0: En yeah. um, uh, Side is een heel erg kut dorpje... waar alleen maar soort van massamoorden en ziektes en nare dingen gebeurden. En Sunnyside is helemaal utopisch en fantastisch... en de perfecte Amerikaanse suburb. Um, en we volgen mensen uit Shady Shadyside... nadat uh, er weer zo'n massamoord is gepleegd. En dan blijkt dat er misschien wel een soort van bovennatuurlijke krachten... Uh, aan het werk zijn. En uh, daar komen we dan dus ook achter, dat ligt allemaal aan een heks. Dat is niet echt een spoiler. Um, en dus gaan ze erachter komen van, oké, okay, maar hoe gaan we dit oplossen? En kunnen we de vloek van de heks opheffen? Um, en dat, de eerste film speelt zich af in 1994. Heel erg een period piece, heel veel nieuwe drops. Heel erg veel kleding uit die tijd, super herkenbaar. Heel leuk gedaan. Um, natuurlijk naar de mal um, Het begint zelfs <laughs> het al in de mal Het begint nee, in de mal ja, ja, fantastisch. Um, en uh, dan heb je dus die eerste film. En in die tweede film gaan ze dan terug naar de vorige keer dat het gebeurde. Met andere karakters, andere acteurs. Maar wel vanuit een soort raamvertelling dat ze dan in die film ervoor naar een vrouw toe gaan die dat heeft meegemaakt. En zeggen, vertel ons het verhaal. En dan vertelt ze het verhaal. En dan komen daar soort van twee puzzelstukjes bij elkaar. En dan zitten ze, oh nee, maar dit is begonnen in 1666. En dat is dan de derde film. Krijg je dat verhaal te zien met de acteurs uit de eerste twee films... als karakters in 1666. Ja. Wat heel leuk gedaan is dat die mensen dus terug blijven komen. Uh, en dan heb je een climax en wordt de vloek opgeheven. En van het, is, het is allemaal heel cheesy. Maar het is zo goed, tot in de puntjes, perfect uitgewerkt... En alles werkt en de muziek is cheesy, maar het werkt. En de, de belichting is cheesy, typisch Netflix Riverdale-achtig,
2: maar het werkt. Het werkt als een malle.
0: Het, het is gewoon perfect zomers popcorn voor mij.
2: Ja, en wat ik heel tof van vond, het deed me, het, zeker de eerste deed me heel erg denken aan Scream. Be en dat is ook bewust. Weet je? Ja, dus ook is dat eerste zijn dat ze hem dat... ook
0: wel Barrymore. Ja. Dat? Ja.
2: <coughs> ja, dus dat is heel erg tof.
1: Die jaren negentig vibe ook.
2: Ja. ja, maar wat het toffe daaraan ook is, is dat dit eigenlijk, uh, het is van Aral Stein. Uh, de Fear Street serie. En is eigenlijk de vervolgserie voor de iets oudere tiener die de Kippenvel serie, zeg maar, vroeger las. De, de wat engere kinderboeken die er waren. Um, en wat ze heel tof gedaan hebben met deze films, is dat ze eigenlijk, want al die losse Fear Street boeken waren losse verhaaltjes die dan in datzelfde dorp wel speelden, maar nooit echt één groot verhaal waren. En deze schrijver heeft ze heel erg uh, die inspiratie gepakt van een aantal boeken, maar die allemaal bij elkaar gooit een eigen verhaal van gemaakt. Mm -hmm. En ook heel erg naar het nu getrokken Doordat in de boeken zat echt een soort queer subtext. Het mm, is geen subtext is geen meer subject. in geen oh, film. dat kan je
0: helemaal bij moeten vertellen natuurlijk. Want ja. de overal spelers zijn uh, lesbisch. Dat is ja. een lesbisch stel. Uh, <laughs> en dat is heel centraal. En dat speelt ook dan... Is dat een spoiler? Nee, ik ga het gewoon niet zeggen. Ja. Maar, je moet maar, het is, maar ja. is dat, dat maakt het heel <laughs> erg tof. En
2: voor nu en uh, ook heel slim door Netflix uitgebracht binnen twee weken tijd. Er zat steeds ja. zes dagen tussen, tussen de films. Uh, en het was in één keer is het er. En ik denk dat dit echt wel uh, een, een nieuwe franchise voor hun gaat worden waar ze heel veel mee kunnen. Uh, uh, ja, heel blij
0: mee. En ook het, dat distributie-idee: van inderdaad, elke week met een film uitkomen en dan heb je in twee weken een trilogie staan. Ja. Ik denk dat we dat wel vaker gaan zien. Want dit had een serie van tien afleveringen kunnen worden. Ah. Hadden ze prima kunnen doen. Maar zoals drie films werkt het denk ik beter. Um,
2: Zeker omdat ja, elke film ook de, de, de tijd nog even kreeg... om een beetje zeg maar, Twitter en Instagram te, te pakken. Bezogen, zingen, ja. Maar en ook dat, dat, dat bus te ja. krijgen, waardoor je ook... En theorievorming ook van... Oeh, maar wat is er echt aan de dat, hand? waardoor je na twee weken ook nog echt prima kon instappen. In plaats van dat je inderdaad na tien weken denkt... ook oh, ik moet nu nog tien afleveringen bij kijken. Nee, je kon wel gewoon niet twee films Ik hoor ook wel
1: andere mensen zeggen dat... Um, uh, Anke Meijer zei dit bijvoorbeeld een keer in haar uh, zeer leeswaardige nieuwsbrief... Uh, over series, dat... Um, we veel meer series weer gaan zien die wekelijks uh, ja. komen... in plaats van in één keer gedropt worden... om ook promotionele redenen. Ja, ja
0: je ziet dat dat bij Disney echt gigantisch goed werk natuurlijk met de Mandalorian en de Marvel-series. Ja. En die zijn er ook echt op geschreven dat er een cliffhanger is... of een hype-momentje ja. waar, waar op social media mm -hmm. dan over gepraat kan worden. En dat genereert dan zijn eigen... Wat wel echt uh, interessant PR. is,
1: omdat ja. toen Netflix kwam... toen heb ik... ik heb toen met On ook toen... een ja. uh, podcast, <laughs> de aflevering gemaakt over nieuwe televisie kijken... Uh, en ook hoe, zeg maar, scripts anders in elkaar ja, ja. zitten... Als je geen um, reclameblokken uh, meer hebt... want er was, vroeger zat er ook een soort klein cliffhangertje voor ja. het reclameblokje. Wow. Uh, <laughs> en kon je ook heel duidelijk zien, hier gaan we naar de reclame... Ja. Um, maar ook uh, als je weet dat iedereen meteen doorkijkt, dus dan hoeft zo'n aflevering, nou niet 45 minuten, maar die hoeft natuurlijk niet echt per se een nee, einde nee. te hebben, want de volgende start meteen. Maar daar gaan we dus dan wel weer van weg.
2: Nou, ja, ik sprak van de week, las ik uh, of was ik aan het luisteren naar uh, Still Watching met uh, Joanna Robinson en Anthony Bristlinken, zeg maar. Deze podcast, maar dan van Fanity Fair in het Amerikaans. Die had over Loki. En toen zei um, uh, de regisseuse ook van... ik denk dat je nu gewoon die twee verschillende stijlen naast elkaar gaat hebben. En dat het echt van de schrijver gaat afhangen. En dat platform. Wat willen we met de serie? En dat je dus verschillende stijlen series, zoals een Bridgerton... was heerlijk in één keer doorkijken. Maar iets wat spannender is met cliffhangers en theorieën... leent zich meer voor inderdaad een wekelijks ja. ding. En
1: Bridgerton maar... was echt, dat werd uh, uh. met de kerst... Ja. Uh, gedropt, ja. zodat je dat ook gewoon. Ja, ik heb nee, dat toen. Dat ja. Uit, ja. Ik, ik heb het in <laughs> één keer, een keer al gekeken. Elkaar, ja, met een, met, een, met een kater, volgens mij, op derde ja. kerstdag. Heerlijk. Gewoon ook. En dat, en dat is dan ook wel wat je wilt. Maar het hangt dan, denk ik, heel erg ook af van. Um, welk publiek wil je bereiken? Wat voor hype kan er ja. zijn? Wat is het, de, de tijd van het jaar dat zoiets gedropt ja. gaat worden? Uh,
3: ja, en wat dat ik dat denk ook. Een in... soort van bekijken. Ik denk dat dan wat data gestuurd is. Nu, Netflix ja. die verzamelt alles. Mm -hmm. En wat doet wanneer het beste? Ja, ja.
1: voor welke genres ja. in welke nou. doelgroepen. Ja, dat denk ik ook. Ja, en je
3: ziet bijvoorbeeld
2: ook... Uh, wat ik wel interessant vond... en dat zat ook in, in Still Watching... want ze hadden, trokken heel erg de vergelijking qua Loki... Uh, waar ze het nu over hadden de afgelopen weken... met Lost... Um, hm. is de discussie over de filler episodes. Zeg maar, oh, hè? Ja. Dat, dat, op een gegeven moment gingen we natuurlijk... naar de grotere series. Als je kijkt naar het hoogtepunt van het grote tv-kijken... dan zitten we toch in de periode van Lost, Desperate Housewives... dat soort achtige series dan moesten er steeds maar meer afleveringen komen. Want de normale season order was toen eerst 20, werd 22, werd 24. Dus moest je gewoon 24 afleveringen maken. Bij Lost was het op een gegeven moment gewoon filler seasons. Ja, maar aan de andere kant, en daar kwamen zij dus mee, is dat doordat die seizoenen nu steeds korter worden, mis je af en toe de kans om, wat ze bij Loki bijvoorbeeld heel goed deden, is die derde aflevering. In, net als bij Lost heb je de aflevering uh, Trisha Tanaka is Dead. Een aflevering waar bijna niets in gebeurt, maar je de karakters wel zo beter leert kennen qua persoonlijkheden en motivaties... Mm. dat acties die ze later in het seizoen richting een cliffhanger maken... begrijpelijker zijn geworden. Mm. Uh, omdat je die karakters beter kent.
1: Maar dat heeft ook te maken... Ik weet nog um, uh, dat een van de eerste dingen die... Uh, nou, niet een van de eerste dingen die we binged, want je had natuurlijk al uh, MTV's Marathon Weekend. Ja. Maar een van de eerste dingen die ik... zo, binged was 24. Uh, en uh, dat keken we achter elkaar. En die afleveringen zijn allemaal zo high-paced omdat het gewoon elke aflevering duurt een uur. En dat was helemaal nooit gemaakt om achter klok. elkaar te kijken. Ja. Nee. Maar wij keken dus achter elkaar. En dus op een gegeven moment... Um, en toen moesten we even naar de Albert Heijn. En we waren helemaal high. Yeah. Maar we waren helemaal gaan ah, jaagd. Zeg maar, we waren weet <laughs> uh, je doorgesnoven.
2: En toen liep je langs het Leidse Bosje. En toen dacht je ook dat er mountain line achter je zat.
1: <laughs> maar je denkt, van, overal, van, overal gebeurt er iets. En nu komt er een twist en zo. En nu ja. moet iemand
2: gaan martelen zonder reden. En, <laughs> en, um, en ze dan maakt de telefoon op. Damn it, Chloe! <laughs> <laughs>
1: maar je kan, je kan dus eigenlijk helemaal niet op zo'n hoog tempo... een ja. binge-serie maken. Want dan wordt de kijker gewoon gek.
2: Ja. Nee, maar ja, dus, uh, maar Veers Street inderdaad ja, aanrader. Ze lijken misschien wat kiddie, maar zeker voor het genre uh, naad zijn ze echt heel erg tof.
0: Ja, echt heel erg leuk. Ik had nog een andere die ook wel een beetje lgbt is. Uh, Luca van Disney. Uh, dat gaat over uh, een vriendschap tussen twee yogis in een Italiaanse zomer. Uh, vergelijkingen <laughs> met Call Me By Your Name... Ja, maar. waren snel
2: gemaakt. Dus <laughs> mm -hmm. uh, internet maakte <laughs> hem al direct... naar de eerste teller dat het was Call Me By Your Luca... werd het ja. gelijk al. <laughs> <laughs>
0: um, uiteindelijk is dat natuurlijk... omdat het uh, Disney Pixar is... Uh, niet in de film uh, helaas maar er
1: zit geen persik in er
0: zit, er zit ook geen persik in maar, maar ik kom erop um, het, het verhaal is wel een soort van best wel een soort van queer narrative het gaat ja. over twee uh, jonge zeemonstertjes en als zij uit het water op het land springen... dan veranderen ze in gewone mensen. Um, en um, bij elkaar leren ze dat dan een beetje van... oh, we zijn mensen al, wat is leuk. We gaan uh, en dan gaan ze de mensenwereld in. En dan moeten ze de hele tijd verbergen... van de rest van de wereld... dat ze zeemoestertjes zijn. Ah.
1: ze moeten iets over hun identiteit verbergen? Of wat?
2: Ja. Dat en ze <lacht> komen ook een meisje tegen... die niet heel erg lekker ligt in het dorpje. Daar worden ze allebei bevriend mee... En daardoor wordt de vriendschap op een gegeven moment wat minder. Want die ene neigt meer dat meisje toe. Omdat zij naar school gaat. En dat wil hij ook. Waardoor die andere vriend zich wat buiten. Op geen enkel kent. punt romantisch gekaderd wordt. Wat nee. ik wel verfrissend vond. Wat, wat wel, zeg maar, wat je wel herkent. Is dat die andere jongen daar heel erg jaloers op wordt. Mm -hmm. Inderdaad. Um, maar ik vond het juist. Ik heb deze discussie namelijk met heel veel queer mensen gehad. op. Hè, had die subtekst duidelijker moeten zijn. Of had het geen subtekst moeten zijn? Maar ik had iets: Het zijn coters van 9 à 10 jaar ja. oud. Weet je, het gaat ja. letterlijk over of hij naar de middelbare school of school durft te gaan, een basisschool of middelbare school. Dan hoeft voor mij het echt niet, die queer subtext er zo duidelijk in te zitten, dat het uiteindelijk om een liefdesding tussen die twee jongens ging. Die band tussen die jongens aan het einde is zo duidelijk tussen die twee, mm. dat je, je erin herkent als queer persoon, in welke relatievorm dan ook, en welke leeftijd dan ook. Ja. Maar het zijn kinderen, kom op.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel... Het is, wel het is, heel, duidelijk. Van, ja, het is heel duidelijk. Het zit er wel ja. in. Ja. Um, en het, het is ook wel een beetje queerbait. Um, vind ik dus
2: niet. Ja, Omdat het dus om zulke jongere kinderen gaat qua personages, vond ik het geen queerbaiting. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Uh, maar tegelijkertijd, dus los van al dit, een hele leuke, charmante film. Het is een Pixar-film. Uh, de kat, uh, kat is briljant. De kat is briljant. ja. En natuurlijk even, silenzio <laughs> Bruno. Ja. Het, het is een perfect
0: cliché Italiaans ja. inderdaad. En ze eten ook alleen dat pasta met pasta pesto. pesto. Ja, ja. 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 Gewoon heel charmant en leuk. Dus uh, kan hem aanraden.
1: Nice, waar keek je die?
0: Uh, die oh. stond op Disney Plus en Fear ah. Street staat dus op Netflix. Okay.
1: Uh, ik heb op Netflix <laughs> gekeken naar Unbecoming a God in um, Central Florida. Um, heel... Ja, waar zou ik beginnen? Oké. Okay. Uh, uh, Kirsten Dans speelt een, uh, iemand die tot, recent tot weduwe gemaakt wordt. Echt trashy. Dus ze speelt um, trailer trash. Het uh, is wel in een huis, maar het is echt trailer trash. Ja. Uh, jaren 90 uh, esthetiek ook. En zij is fantastisch. Zij, ik vind haar sowieso awesome. Uh, ever since the uh, interview with the vampire. En um, ze, is, ze is niet dik. Um, maar ze is wel gewoon uh, stevig of zo. En je ziet haar gewoon echt als zo'n soort moeder. Dat, dat past helemaal. echt zo, ja, Een beetje een soort... Um, uh, nou ja, ja, trashy moeder die dus... Uh, hard moet werken om het hoofd boven water te houden haar man. Dit gebeurt in aflevering 1, dus dit is geen spoiler. Uh, die zit in die, um, die multilevel marketing. Ik uh, weet niet uh -huh. of jullie uh, weten wat dat is. Maar het is zeg maar een piramidespel Pyramid yeah. waarbij je dan um, uh, niet uh, geld moet inleggen... maar je moet producten doorverkopen. Uh, hier in Nederland heb je, um, hoe oh, heet het nou? Uh, het perverse voorbeeld van uh, vrienden van mij die zijn die meukjes ze gaan verkopen. Daar kom ik straks wel op. <lacht> uh, en, um, dus haar man gelooft haar heel erg in. En het is een piramidespel, dus uiteindelijk is er geen, uh, geen, geen geld meer te verdienen. En hij, wordt dan, uh, ja, hij, ge hij geeft zijn baan op en hij steekt al hun geld erin. En dan wordt hij opgegeten door een krokodil. Sorry, door een alligator. Uh, en uh, zij moet struggelen en... Het gaat dus heel erg over die multilevel marketing... wat gewoon al interessant is. Je denkt ook, okay, waarom is nou. daar niet eerder een film of een serie afgemaakt? Dat, dat leent zich heel erg goed. Zij is heel erg tof. Alles in het is alles in huis om een hele vette serie te zijn. En het werkt gewoon niet. Er, er is iets dat het, dat het, het net...
4: Stug. Het stug.
1: Het, de grapjes zijn, vallen net niet goed. En het is... Ik, ik, er zitten hele rare plotwendingen in... Die juist heel goed uit kunnen pakken. Maar dat, het pakt allemaal net verkeerd uit. Het is een soort oh. boom waarbij alles net verkeerd uitpakt. Mm. Behalve Kirsten Dunst zelf. Um, ik vond het uiteindelijk wel heel kijkwaardig vanwege haar. Um, dus als je deze zomer niks te doen hebt of nog iets wil kijken. Dan is het de moeite waard. Maar ik, ik zet zij zo'n twee denk ik niet meer aan. Heb je, ja. je
2: hebt het ook gekeken? Ik heb het ook gekeken. Ja, ik, ik vond het gewoon heel stug. Het is een soort van... Het probeert heel erg... Uh, een aantal dingen heel erg goed te doen, maar het werkt gewoon inderdaad allemaal samen niet. Het is echt alle ingrediënten goed, het, het ziet er geweldig uit, Zij acteert echt als een malle, maar ergens is er gewoon een soort disconnect waardoor je er gewoon niet doorheen komt. Uh, het vond echt wel heel jammer.
1: Ja, ja, ja. Ik vond het, het, was, het was, het was, het is echt een gemiste kans. Dus dat vond ik, dat vond ik heel ja. erg zonde. Um, daarnaast heb ik gekeken naar, ik heb trouwens heel veel gekeken, want uh, ik heb er tijd om van, te, om van alles te kijken. Dus ik heb ook echt heel veel films gekeken. Um, en dat komt omdat ik dus um, naar Tom heb geluisterd. En Amazon Prime heb genomen. vergeet ja, vond dat,
0: dat ik ooit Amazon aan zou prijzen.
1: Maar nou, ja, dus het is wel... Amazon is een kutbedrijf. Dat is zo. Amazon buit werknemers uit. Ik haat um, uh, Bezos. En
2: zijn um, penisraket.
1: En zijn penisraket. En, en zijn onbeschoftheid
2: en om gewoon zijn onbetaalde werknemers, mijn slecht betaalde werknemers te bedanken voor het feit dat zij zijn ruimtereis bekostigen. Nee. Mensen maar, zijn dood gegaan in Amazon. Like, wow, oh, really. Ja,
1: echt allemaal heel evil, maar wel leuke films. Heeft gewoon echt heel veel. Ja. en um, ik kijk dus heel vaak uh, met mijn beste vriendinnetje uh, slechte films. En op Netflix waren die gewoon op. En ja, Amazon... Uh, heeft ze of, allemaal overgekocht. Prime ja. heeft ze allemaal. En het algoritme raadt ons echt de allerbeste dingen achter elkaar aan. En elke film komt weer een andere... Allemaal pareltjes achter elkaar. Um, uh, leuke die ik keek... Misschien mag ik drie dingen noemen. Um, uh, John Stewart film. Um, uh, Irresistible. Uh, gaat over, uh, met die gast van de um, uh, 40-Year-Old Virgin. Hoe heet hij ook weer? Stephen Carroll. Stephen Carroll, ja. Carroll. Steve Carroll. Yeah. Die, uh, uh, die speelt een, um, een campagnemaker. Die dus in Washington uh, werkt. En dat, en dat allemaal heel goed kan. Uh, en um, dan, is er, dan is er een... Ja, nou ja anyways, ze gaan naar een klein dorpje ergens waar een average Joe burgemeester moet worden in zijn ogen. En dat wordt allemaal daar naartoe getrokken. En het is met John Stewart. Of John Stewart heeft het geschreven. Dus het zit heel erg goed in die kritiek op mm -hmm. hoe Amerikaanse media en Amerikaanse politiek met elkaar verweven zijn en hoe die dingen samenwerken. Uh, dit is ook wel meteen de meeste kwaliteitsfilm trouwens die ik heb gekeken, want voor de rest kijk gewoon high school films en, uh, en romcoms en buddy films. Met Vince Fran. <laughs> want, dat, want dat vind ik leuk. Uh, maar uh, ik wil wat anders zeggen. Ik heb ook de serie um, Little Fires Everywhere oh, ja. gekeken. Ja. Uh, op Amazon dus. Uh, Reese Witherspoon als Suburban Power Mom. Uh, in een soort... Ja, wordt heel duidelijk neergezet als een, als een beetje psychologische thriller. Je weet van tevoren al... Uh, in de eerste aflevering staat hun huis in de fik. Dus het is al een beetje de vraag, wie heeft het gedaan? En er zit een enorme spanning tussen Carrie uh, uh, Washington... Uh, 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 een zwarte moeder uh, die uh, um, ja, kunstenaar, leeft van, trekt van stad naar stad... leeft van weinig geld. Uh, en haar dochter, En Rees' moeder, Witherspoon, power mom... zeg maar als Lily Blant, een mm beetje -hmm. uh, wel, verder was gegaan in het grote huis... Uh, met Pacy woont zij samen van, uh, van Dawson's Creek. Uh, die ja. trouwens heel oud is geworden. Toshua Jackson. Jackson. Ja. Uh, echt heel oud geworden, maar dat past ook allemaal heel goed. En zij gaan een soort mom af, uh, En er zit heel veel psychologische spanning in. Maar ja, het wordt dus een soort psychologische catfight. Maar er zitten ook best wel wat racistische trekjes aan. En ik, ik kon er niet achter komen van, is dit nou... Is het nou kritiek?
2: Ja, hmm. Weet je het, het, boek, het, kan... het boek is geschreven inderdaad als kritiek en als bewustzijn van.
1: Ja. Is het nou kritiek op klassenverhoudingen ja. en, en, hoe, en hoe die raciaal lopen? Maar. Um, ja, gewoon wel die, die, dat Carrie dat Washington, weet je wel... die is dan aan de drugs ook en seksueel vrijgevochten. Dus weet je wel, het is gewoon ook een, een beeld van de zwarte moeder. Een een
0: Jezebel, uh, Precies, ja, ja
1: waar, ik, waar ik heel veel moeite mee had. Maar misschien ben ik gewoon ook heel polycore... Het laat wel echt de struggles van moederschap uh, zien. En ik was heel, maar ik was ook dermate geïnvesteerd om te we willen weten hoe het zat. Die kinderen ja. uh, van Reese Witherspoon zijn ook allemaal interessant. Dus dat spel met die moeders um, boeide me uiteindelijk wel voldoende om... Um, dit is wel graag tot het einde willen af te kijken. Terwijl ik dat met... Um,
2: om becoming a garden Florida. Yeah, ja, ik,
1: dat heb ik echt verplicht <laughs> afgekeken, omdat ik gewoon dat af moest maken.
2: Ja. Hm. Het begint trouwens wel echt een soort van battle te worden tussen Nicole Kidman en Reese Witherspoon, wie mm -hmm. in de meeste thriller, suburban-achtige <laughs> series, de meest kwaliteitsseries in de komende vijf jaar gaat spelen. Zeg maar, ze, ze zijn natuurlijk samen in Big Little Lies begonnen en het is echt een soort van, shh, die twee hebben tv ontdekt in de miniseries. Ja. En, Keep on going. Maar Nicole Kidman heeft ergens wel een heel goed contact met HBO liggen of zo. Want nou, nu gaat ze gewoon weer The White Lotus dus. gaat ja. ze weer doen. Wat echt een soort van.
0: En welke was ze nou vorig jaar met You Grant? The, The Undoing. Undoing. Oh ja. Ja, ja, ja,
2: ja ook maar. nog inderdaad. En Reese zit natuurlijk ook nog natuurlijk in The uh, Morning Show, waar het tweede van vandaan mm. komt. Dat ik echt het zo lekker hoor. Dat die twee en Big Little Liesen gaan. Dus nu ook toch wel weer te gaan praten over het derde seizoen. Mm. Nee,
1: ik zou dus, ik zou. En het hebben we wel vaker gezegd in deze podcast. Ik zou wat meer sociologische verhalen verteld willen zien. Uh, dus dit had zich daar best wel voor geleend. Om het dus meer sociologisch te maken... in plaats van die psychologische thriller die het is geworden. Want daarmee wordt het een strijd tussen twee individuele vrouwen. In plaats van dat je toch kunt highlighten... Ja. hoe dat nou institutioneel zit. Die ongelijkheid in kansen en de keuzes. Op een gegeven moment zegt Kerry Washington uh, iets over... Um, uh, You had options, weet je? Dat, ja. dat dat privilege betekent ook dat je keuzes mm. uh, uh, kunt maken, terwijl zij het gevoel dat ze geen keuze had, dat ik een beetje flauw vond. Uh, maar dat dat, dat, dat is. Ik, ik denk als je hier als je het op een andere manier benadert als schrijvers, dat er veel meer uit te halen zou zijn ja. dan wat er nu in de genre zit. Ik denk
2: dat het probleem bij en dat is dan toevallig het, het probleem van uh, toevallig ook uh, Reese en Nicole is. Dit zijn allemaal Goed, goede thrillers. Ja. Qua boeken die nu allemaal als series worden gefilmd. Dat zie je ook mm. met uh, volgens mij de Flight, uh, Flight Attendant van, waar, met K Casey Cuoco, waar heel veel Emmys nu voor uh, genomineerd wordt. Dat zijn gewoon allemaal goed verkochte thrillers. Dus, en daar zit die subtext dan niet in. En dan, zeg maar, wordt het niet verder in uitgewerkt. Dus gaan ze dat in die series ook niet doen. Dat is best wel jammer hoor. Want ik denk ja. dat je daar wel soms net inderdaad ook wat dieper in kan. Maar ze willen dan gewoon toch te graag denk trouw blijven aan, dit is waarom het goed was... en je wil heel graag dit verhaal wat je gelezen hebt. Weet je, je gaat ook niet van een Saskia noord thriller denk ik, in één keer... <laughs> sociopolitique. Maar politiek commentaar ingooien. Like, I would love to see them try, ja, maar... Maar
1: dat, maar dat is dus juist wel... Um, Daarmee is het een beetje lui soms. Ja, mm -hmm.
0: Eens. Ja. ja, maar dat, dat is wel... Dit soort series zijn best lui van dit soort studio's. Van, ja. Ja. ja, het werkt lekker om een Nicole Kipman... in een al oh, goed, uh, goed verkochte thriller te gooien. En dan gooi je er wat productiebudget tegenaan. En nou, dat komt wel goed.
1: Ik vond dat eerlijk ja. gezegd eigenlijk ook bij Mare of Easttown. Ja, daar ben ik uh,
2: dus nog niet doorheen ja. gekomen. Nou, ja maar, ja. Is, is, meer, is meer soap dan hoe het uiteindelijk.
1: Uh. Ja. ja, dat is allemaal waar. Ja. We gaan het hebben over RuPaul's Drag Race. Alle seizoenen, alle, nee, ik dacht, alle, seizoenen, alle versies, alle um, landen. Dat, is, dat, is, kan, dat kan allemaal niet. Maar we gaan het hebben over het fenomeen mm -hmm. RuPaul's Drag Race. Om te beginnen. Uh, Jan-Pieter, wie of wat is RuPaul?
3: Ja, RuPaul, het is... Eigenlijk al een fenomeen uit de jaren negentig van het New York uitgaansleven. Um, een man die zich in vrouwenkleren in het uitgaansleven um, ja, zich bevond en naar Studio 54 ging. En um, eigenlijk daarmee ook op een bepaald moment in televisieprogramma's kwam. En dus ook een van de eerste mensen die we zagen die dus in drag op televisie in talkshows voor iedereen toegankelijk werd. En het is ook gewoon een hele charismatische personage. Um, en daar is het begonnen.
2: Ja, ja het begon met RuPaul, André Charles inderdaad. Uh, uh, natuurlijk ook iemand die in de jaren negentig al zijn eigen talkshow kreeg. De, de, de RuPaul Show op VH1 uh, met Michelle Versailles. Onthoud die naam, ik kom er straks nog even terug. Um, en uh, heeft gewoon op een rare manier... met ook haar eerste single, Supermodel... Uh, een soort van de mainstream geraakt. Het was de eerste drag queen... Die gelijk als drag queen de mainstream inkwam. Mm. Niet eerst als een mannelijke comedian, die dan, zeg maar, drag ging doen in een karakter of mm. als een, een special. Hè, zoals we dat daarvoor, denk ik, heel vaak kenden. In de, zeker in de Amerikaanse mainstream. Maar echt iemand die vanaf het begin drag queen was. En later zijn we RuPaul ook pas als man leren kennen. In eerste instantie kenden we RuPaul alleen maar als drag queen. Uh, RuPaul was een van de favoriete personen in de wereld van Kurt Cobain. Er is een briljante foto van uh, Kurt Cobain, Courtney Love. En RuPaul met het kind oh. van die twee. En dat soort dingen, dat gebeurde toen in begin de begin jaren negentig, wat gewoon nooit had, wat gewoon niet had moeten kunnen gebeuren op dat maar het moment. Was ook,
1: maar begin jaren negentig was ook echt, ik, ik was erbij. <laughs> ja. Ja. Ik vond maar wel mijn tijd. Was, was een was, was, uh, uh, extreme soort postmodern moment ja. waarin uh, je had zeg maar die serieuze rok gehad. Hè? Dus je kunt een Rose's is rose. Weet je wel, lang haar... Uh, we uh, zijn uh, allemaal heel mannelijk. En toen kwamen die malle punkrockers. Dus ik was bijvoorbeeld heel erg fan van Sonic Youth. En die, die hebben allemaal flirt dingen met Madonna gedaan, ja. bijvoorbeeld. Mm, en een yeah. soort die, die crossovers daartussen. En die gingen dus juist vol voor die, uh, voor die popcultuur. Ja. Dus, dus um, dat Kurt Cobain en RuPaul, dat paste ook heel ja. erg bij wat zij wilden neerzetten. Alles op zijn kop, uh, het oppervlakkige is diep, mm -hmm. um, dat, dat soort dingen. Ja,
2: en RuPaul komt inderdaad een beetje uit de punkscene, eind jaren tachtig inderdaad. En werd toen in een keer gigantisch mainstream, was de eerste drag queen die ook een contract had met het make-up merk MAC bijvoorbeeld, voor Viva Glamour en dat soort mm -hmm. dingen. En is daarna een beetje in de vergetelheid geraakt, aan het einde van de jaren negentig... Heeft, maar zat ondertussen ook acteerde ondertussen ook. Zit onder andere in uh, de Brady Bunch, zat hij al. Ja. Heeft ook nog in uh, Golden Girls gezeten. Allemaal kleine acteerrolletjes, dingen links en rechts. Het is altijd ergens. een beetje trashy. Ook. Een beetje trashy. Heeft zelf ook films gemaakt... die ik je echt niet, niet, niet <laughs> zou aanraden. Ze zijn echt... Ze zijn niet camp. Ze zijn niet cult, Ze zeg zijn slecht. gewoon slecht. Dus <laughs> um, tenzij je heel veel drank op hebt... dan denk ik, dat kan wel... Um, en toen langzaam gingen we richting 2000, het uh, nieuwe millennium. En something happened again.
1: Ja, yeah. um, something happened again. Um, maar eerst nee, heel, heel uh, klein. Uh, de, ja. en dat eerste seizoen is echt uh, met een enorm lage productiewaarde. Echt een beetje...
2: Uit elk jaar? Oh, sorry. <laughs> sorry. Even denken, we zitten nu seizoen 13. Volgens mij zijn we de 2008 nu... of zo. 2008-2009 zijn we begonnen maar... met de RuPaul's Drag Race op logo, een uh, kleine zusterkanaaltje van het grote MTV concern daar, uh, opgericht voor de lbgt community destijds, uh, nadat heel veel grote uh, maatschappijen niet mee uh, in aanhaal wilden gaan. En, uh, Ik dacht dat
1: je zei aanhaal wilde gaan. Uh, <laughs> ja.
2: En uh, Drag Race is begonnen als een soort persiflage op American Next Topmodel, Wat dat Heel op dat moment ja. op zijn hoogtepunt was. Hè? Uh, Tyra was het grootste supermodel ter wereld. American Next Model was een van de grootste series ever. Werd ook in elk land op dat moment een franchise.
1: Maar het, maar het was ook wel echt een beetje, zeg maar... als ze bij het sluisje... Uh, 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 um, uh, Topmodel zouden naspelen, dan. dan zou je het zo doen. Dus, het is, dus het is nog steeds, de gebruiken waren ja. slecht in beeld. En, uh, het, va
2: het Vaseline-filter, wat er op de camera zat, uh, <laughs> wordt nog steeds, is nog steeds ja. een running gag ja. onder uh, mensen uit, uit de queer community, maar ook in het programma komt dat heel vaak nog terug. Um, het was rauw, het was nieuw. Het waren, men het waren mensen, denk ik, zoals we uh, queer mensen nog nooit eerder op schermen hadden gezien. Maar het was inderdaad wel gefilmd, zoals iedereen dat het zegt, in zeg maar, het, het bezemhok van RuPaul. Je ziet overal de camera's <lacht> hangen. Uh, het, zeg maar, deze tafel is, denk ik, groter dan de runway <lacht> zeg maar, uit seizoen 1. Ja, het was heel charmant en heel klein. en Voor een heel klein budget gemaakt op een heel klein zendertje... wat niet, echt niet overal de kabel zat, dus ook nog moeilijk te zien was... Uh, en was inderdaad gewoon eigenlijk wat we kennen... van alle verschillende reality-shows bij elkaar gegooid. Het, is, het, heeft concept, het conceptueel heeft het wat weg van Project Runway... het heeft wat weg van Topmodel, het heeft wat weg van Idols... het heeft iets van X-Factor, het heeft alles met elkaar. En het eerste seizoen is gewoon inderdaad een, eigenlijk een persiflage... maar aan de andere kant ook intens oprecht. En dat is heel grappig.
1: Trouwens. Maar dat, het is inderdaad uh, een persiflage of een soort een pastiche... van allerlei ja. vormen van reality... Waarbij de frontstage en de backstage uh, eigenlijk niet echt bestaan. Of zo. Dus dat loopt heel erg uh, door elkaar heen. Een beetje uh, oudje touwtje. Uh, en dat geeft het een heel oprecht uh, gevoel. Um, ook in die, in, die eer, in die latere seizoenen, maar dus zeg maar seizoen 2 en 3 en zo, zit dat ook nog wat terug. Het neemt zichzelf helemaal niet serieus. Maar nu is het ook weer. Het is een soort monster uh, uh, geworden. In de industrie? Ik ben echt. Um, uh, ik, 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 ik heb. Uh, ik keek alles en op een gegeven moment... toen kwam er weer een seizoen en was ik weer <laughs> met mijn vrienden in de chat. En oké, okay, wanneer gaan we dit nou weer kijken? Ja, ik kan niet niet de hele tijd bijhouden. Ik moet <laughs> ook nog een podcast maken waarvoor ik de hele tijd shit moet kijken. Mm -hmm. uh, en oh, er is ook weer een All-Stars uh, seizoen. Ja. Op een gegeven moment ging het zo snel af elkaar heen um, buiten. Het wordt steeds meer. Nou, oh. uh, en, toen, en toen kwam... Um, uh, wat was eerst uh, Drag Race Thailand, geloof ik? We ja, hebben
2: eerst Drag Race Thailand. was de eerste buitenlandse spin-off. Daarna is Drag Race uh, UK erbij gekomen. Drag Race Canada hebben we ondertussen. We hebben nu Drag Race Down Under. We hebben Drag Race España. Uh, ja, ook hebben... heel
1: leuk schijn te zijn hoor. Uh, geweldig,
2: kom ik straks yeah. van hebben terug. Oh my god, I love <laughs> it already. Uh, Drag Race Holland hebben we nu erbij. En uh, Drag Race Italië is net aangekondigd. Frankrijk is in de maak. Maar en Ik weet niet of mij... jij hier iets kom... over mag
1: zeggen, ging. Maar ja. is het niet gewoon veel te veel?
2: Ja, nou, wat ik dus heel interessant vind, en daar heb ik het wel vaker over gehad, is dat waarom hebben we dit gesprek... Het, het rare is, is dat de, het is zo mainstream geworden, maar het is het enige programma in zijn soort waar de fans naar elke editie blijven kijken. Dit hebben we nooit gehad op het moment dat er 25 lokale franchises waren van het America's Next Topmodel. Nee, daar maar Topmodel is geen...
1: Uh, Niemand is fan van topmodel.
2: Uh, het het, het, het ja. zou je verbazen ja, hoeveel is, fans daarvan nee, zijn. Nee, maar het is...
1: Het is dus Niet reality, op deze
2: manier. Nee, nee. reality
1: shows zijn natuurlijk heel moeilijk om... je kan er graag naar ja. kijken, ja. maar om echt fandom voor te ontwisselen... daar, daar leent gewoon het, het genre zich Nee, zit, en dat dan, is dan dus het, het rare voor. dat het dus
2: eigenlijk... terwijl het genre natuurlijk eigenlijk sinds 99, 2000 echt zich zo ontpopt... is eigenlijk sinds 2014, 2015 is, is, is deze zo groot geworden dat... Dit is het enige realityprogramma waar alle fans alle edities van willen zien. In tegenstelling tot, inderdaad, een idol, maar als je kijkt naar maar
1: Survivor ik ook, Maar ik heb ook wel in onze vriendenkring van Jan Pieter, mensen haken af. Ja. Ja. Ben jij het? afgehaakt?
3: Nou ja, ik ga nu kiezen. Want uh, wat je zegt, vijf seizoenen tegelijk, dat ja. is vijf avonden, dat is best ja. wel veel.
1: Wat kan jij iets vertellen over, over hoe jij hierin bent gerold? In de uh, in in drag, in de all dan?
3: Ja, weet je, ik denk dat het een soort van. Ik weet niet hoe het bij andere mensen was, maar ik ben ingestroomd bij seizoen 6. En ja, als je seizoen 6 hebt gezien voor, uh, voor de Kenners, ja, dan, dan ben je gewoon hooked. Um, en altijd bleef ik. Ik denk dat
0: ik nu gekeken heb ik voor heb, deze. Uh, zes? Heb je zes ja, gekeken? Ja, ik heb uh, alleen zes gekeken. Dan, je dan je herken je deze dame goed. zeer goed. Ja. 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 Video.
3: En zo is het eenmaal begonnen. En toen merkte ik om me heen ook dat iedereen zei... joh, dat moet je gaan kijken uh, in de, in de case-scene. En daarna pas, uh, vanaf seizoen 8, 9, toen werd het heel groot. Ja. Ook toen het zeg maar, makkelijker te vinden werd. Want daarvoor moest je toch op ja, wat andere kanalen gaan ja, in zoeken. In Nederland om werd te het toen uitgezonden vinden. op OutTV. Maar natuurlijk ook, ook een ja. kanaal wat in een, in een bonuspakket zit. En ja, een... en ergens stopt. Dat moet je ja. ook maar net weten. Um, en, en nu is het ook zo makkelijk geworden ja. uh, met Netflix... Met Wauw uh, Plus. Absoluut. Ja. Dus het is, het, is goed te, het is nu goed te, te vinden. Maar
1: het is, ja, ja, dat maakt het ook uit. Het ja.
3: helpt zeker. En MTV zet er veel uit.
2: Want het is natuurlijk uh, in Nederland... wat ook ja. heel erg meehelpt in ja. een aantal landen.
1: Maar uh, toen was je hooked. En hoe, is, hoe zit het nu?
3: Nu zijn er een aantal die ik heel leuk vind. Ik vind UK echt fantastisch. En ik vind Nederland echt verrassend leuk. Um, ook omdat het de taal is. En dat vind ik nu zo geinig ook met de Britten en de Canadezen en daar en Je ziet toch dat er een beetje uh, cultuur en de tv-cultuur van het land doorheen seipelt. Ja. En dat is wel verfrissend. Dat iets anders is dan het Amerikaanse. Eens. En uh, nou, daar gaan we het wel over dat je even je moment moet pakken. En dat het ja, heel gedramatiseerd is. Dat is in andere wat minder
1: ja, dat, ja, maar dat is natuurlijk ook wel eigen aan uh, uh, eigenlijk alle reality formats. Dus uh, every, uh, vanaf Big Brother heb je, heb je gezien... dat uh, formats veel meer verhandeld zijn gaan worden dan dat het daarvoor was... En uh, je krijgt een formatbijbel... en wordt uitgelegd hoe je alles moet uh, doen. Maar er is ook heel veel ruimte voor uh, het lokale... Zodat de, zodat de nationale televisiecultuur aansluit... bij wat je daar laat zien.
2: Ja, en dat vind ik ook wel het toffe aan, aan überhaupt dit format. Hè? Het format is redelijk simpel. Je hebt tien kandidaten. Zij doen opdrachten. Daarna is er een runway... waarin ze in een thema een outfit laten zien... die ze hebben meegenomen of gekocht hebben. Tegenwoordig heel vaak gekocht. Um, en dan heb je de mensen die het goed doen. Je hebt een winnaar. En je hebt de twee mensen die het slechtst doen. En dat het leuke aan RuPaul is, de drag race is... die moeten dan tegen elkaar lipzinken. Dat wordt meestal heel spectaculair. En dan gaat er eentje naar huis en zo komen we naar een finale toe. Ik maar,
1: elke ochtend op de fiets lipzink. Lip lipzink life. <laughs> <laughs> maar het
2: toffe vind ik juist, en dat ontdek ik nu dus ook... doordat ik dus nu naar Spanje zit te kijken... omdat ik dat format ken en dus de kaders weet... kan ik me veel meer focussen op de personen... maar ook de cultuur en de grapjes en... Dat soort dingen, wat ik dus heel grappig vind, omdat ik dus de kaders ken. Dus daar hoef ik niet meer naar te kijken van, mm. oh, wat gebeurt er? Hoe werkt dit? Hoe doen ze dit? Hoe doen ze dat? Nee, je weet gewoon binnenkomst, rookall, de host komt erbij, mini-challenge, maxi-challenge, runway, deliberations, untact lip exit. Waardoor je dus heel erg kunt focussen ja. juist op die inhoud en die cultuurdingen die daarin zitten. Ik,
0: ik had ook wel echt... Uh, ik heb dus ben het voor deze aflevering gaan kijken voor het eerst. En echt, na twee afleveringen zit je er gewoon helemaal in. omdat ja. je gewoon precies weet wat het doeltje ja. is. En dan begin je dus ook... Ik zat in het begin, werd er kritiek gegeven op jurken en make-up en zo. En ik zat van, het, het zal wel. En bij aflevering 3 zat ik dan inderdaad van, oeh ja, het is toch wel met die kaaklijn. Is wel, ah. nee. wat, wat, <laughs> wat wist jij van RuPaul's Drag Race voordat je ging kijken? Um, ik, ik wist dat er een runway was ik was, wist dat er een soort van lip sync for your life momentje was en dat ik, ik was al een beetje soort van door soort van algemene culturele osmose weet je, ben je er wel een beetje bekend maar niet op die, die manier nee. uh, dus ik ja, zoals ik zei aan een kat loopt even naar Michael Fair Um, ik moest opzoeken wat fish betekent. Ja. Um, dus dat, dat, dat laat al zien wat mijn kennisniveau uh, uh, daarbij maar, was. Maar was je,
1: had, je, had je dan dat je inderdaad bij aflevering 3 ook kon bedenken... ja, je hebt inderdaad wel heel erg weinig gedaan... met het commentaar van de vorige keer. Ja. Ja. En ik zou je ook wel graag in een keer een andere rol willen zien.
0: Ja, nee, precies. Ja. Maar je, je gaat er dan zo in mee... dat je dat inderdaad gewoon zit... want ja, inderdaad, ze doet de hele tijd alleen maar dat. Ja. Uh, ja. ja. Dat vond, vond ik dus heel leuk. Dus daardoor als totale leek. En ik ben niet iemand die iets met reality tv heeft... maar ik, ik rol er zo in... en dan zit je er ook echt
2: wel in. En ik denk dat dat wil toch je ook, ook echt met theatrale te maken heeft van drag. Dat ze in mm. karakter gaan... waardoor ja, ja. het, waardoor het uh, weer, weer wat anders is. En omdat... Uh, maar en al die persoonlijkheden zijn daarmee ook zo groot. Dat. Maar en dat botst lekker. Omdat
0: je, ja. echt. je ook
1: de mensen um, buiten drag ziet... Ja. en waar, waarin ze dan weer heel kwetsbaar uh, mm. uh, zijn... Uh, en heel uh, authentiek op een andere manier... Um, dat maakt het ook spannend of zo. Ja,
2: ja, en ik denk dat, dat ook dat dat in het begin de kracht is geweest... waarom dit programma door de community waardoor gemaakt werd... en voorgemaakt werd ook zo'n arm werd. Wij zagen onszelf in één keer in veel meer facet terug. Als je ook, zeg maar... maar even
1: hè, Drag was best wel dood.
2: Drag was, drag drag was, was cliché. Drag, drag was
1: echt <laughs> gewoon... Ja, dat, dat, dat was dat was... Gewoon, weet je, Dolly, Dolly Bellefleur. En Shuggie. En de Lellebel En dat was en het. De en de En, en dat Martin. was het, ja. echt. En, en uh, dus ook het hele idee van... Um, wat, best wel, wat best wel gek is eigenlijk, zeg maar. Hè? Dus, dus uh, um, uh, vanuit, de, vanuit de wetenschap, je hebt queer theorie. Wat gaat er over gender als performance? Dat sluit allemaal heel erg aan mm -hmm. bij het idee van drag... Ik, ik moest bij,
0: volgens mij voor jouw vak toen een tekst van Butler over drag lezen, inderdaad.
1: Ja, ja nou ja. ja, over gender als performance. En, ja. en, en zij verwijst dan ook terug naar de ballroomcultuur ja. in New York. Um, terwijl uh, in de gay scene um, uh, van. van uh, de jaren nul. Sowieso, de gazing van de jaren nul was in Amsterdam best wel bedroevend. Hè? Een soort ging dood. Was, was dood. Dus al die horeca, die, die, die ging weg. Er gebeurde niet zoveel meer. Je had uh, een
2: gehad als je jonge, jonge, als je queer was, op dat moment ging je naar Pan. En daarna was er niks. Totdat je inderdaad, zeg maar, de wat oudere bruine kroeg in kon.
1: Ja, yeah. En, dus, en, en, en ik weet niet hoe dat in Amerika zat. Maar in Amerika was drag op dat moment ook niet heel erg. Hoe meer we de kat nee. wegzetten, hoe meer de kat weer nee, terugkomt. Maar, dus,
2: drag er was op dat moment was een versiering van je feestje. Maar werd niet als kunstvorm gezien. Dus het het is, echt,
1: want jij zegt goed. vanuit de community. Maar het was niet dat drag op dat moment vanuit de community heel veel aandacht kreeg. RuPaul nee. heeft dat echt ja. helemaal teruggebracht.
2: Nou, wat ik meer bedoel is dat wij zagen onszelf als queer personen. En zeker de homomannen zagen onszelf in één keer in veel meer facetten op tv. Op dat moment kwamen we net een beetje uit Amerikaans queer folk. He, wat heel erg hypersexualized was. Ik bedoel, die scène begint natuurlijk. Die serie begint natuurlijk met. Uh, de br de briljante scène. Do you know what Ribbing is? Alright, let's get to it. Nou, mm. dat, he, dat was gelijk neerzettend wat die serie is. En we zagen een Stanford in Sex in the City. En we zagen. Willing Grace. Will Grace. En dat was een beetje de homo's die we op tv zagen. Maar de. wat minder gladde kant van homoseksueel zijn. En ongeschreven. ongeschreven. Mm. Het gaat over. Um, de angsten, het gaat over de traumas uit je jeugd... het gaat over uh, jezelf zijn... en ook jezelf vinden... en dat vinden met community door elkaar... en ook met vallen en opstaan... en dat soort dingen. Ik denk dat dat de kracht van het beginseizoenen zijn... is dat je jezelf voor het eerst op die manier terugziet.
1: Maar misschien ook wel dat je... dat je uh, echte mensen zag. Dus andere reality... Uh, um, kan me niet zo snel bedenken... Amerikaanse reality... waar je dan dus... Uh, gay personages sinds 18 dus niet heel over de top cliché-homo's waren. Hè? Een kapper en dat, en die dat, iets uh, in een metamorfose deed. Maar echt inderdaad, echte verhalen van echte mensen.
2: Ja, en ze waren soms wel... En ik denk dat het ook kwam omdat... Kijk, natuurlijk, reality cast je normaal heel erg. Zeker in die tijd, als je kijkt naar Survivor. Uh, ik bedoel, dat, het ontstaat, dat is ontstaat al veertig 40 seizoenen verder. Big Brother gaat rond die tijd los. America's Next gaat is op zijn hoogtepunt. Uh, Idols is... Je cast karakters die verschillend zijn. En heel vaak helemaal niets gemeen hebben en natuurlijk draait drag race dat zien we ook in de latere seizoenen echt wel om het verschillende types tegenover elkaar zetten maar wat hmm. alle reality met... draait om conflict ja yeah. maar wat zij wel met toch in als enige met elkaar Behalve, echt gemeen uh, hebben... we zijn er bijna
1: ja. van onbehoofd max <laughs> nou ja, maar wat
2: het, het, het ding is in dit geval is dat ze wel gemeen hebben dat ze allemaal homoseksueel in de eerste seizoen homoseksueel zijn tegenwoordig is zijn ze allemaal veel meer queer en er gebeuren veel meer dingen in de workroom maar zij hebben dus wel een soort van gedeelde ervaring met elkaar. En snappen elkaar daarom dus wel een beetje. Ja, dat, dat zijn ook wel mooie momenten natuurlijk. Dat, dat,
0: ondanks dat ze er, soms elkaar echt naar het leven kunnen staan. Ja. Op het moment dat iemand dan een breakdown heeft en zegt van... ik moet denken aan dit en dit, want ik heb dit en dit meegemaakt. Dat mensen dat dan snappen. Maar
1: het is altijd... Um, we, we staan voor de spiegel om ons op te maken.
2: <laughs> ja, dat hey, is wel heel erg in het format. Hoe was, hoe was het er zit, er voor zit, jou? Spoiler, er zit iemand onder die tafel. What? Spoiler, er zit een producer onder die make-up tafel. Om wat te doen? Dames, kunnen jullie het even hebben over die keer dat... die uh, en die, dat en dat... In Amerika, Allemaal dit is... Het, uh, Bianca, kaart, ik, ja, heb, ik heb het, met heel veel van de, de Amerikaanse Rue Girls... ondertussen gewerkt. Ook yeah. uh, voor TV. waar ik twee specials gemaakt heb. Ze geïnterviewd heb. En ik draag op het soort van... Spoiler, seizoen zes winnaar uh, Bianca de Rio, die ik ook uh, je goed ken. Je die, ook, uh... die, die heb ik vaak genoeg gesproken. Ik heb er van de week huh? nog gesproken. Ze dus komt binnenkort naar Amsterdam. Er zijn tickets... Uh,
1: 4, 5 en 6 augustus...
2: ...staat ze in het Theater Amsterdam. Je moet gaan. Het, het, het gelooft me. Bianca is, heeft zeven, zes jaar geleden gewonnen nu... Elk jaar drie nachten, avonden uitverkocht in Amsterdam. beste community die ooit in leven gaat zien. Um, maar die heeft dat ook wel eens verteld. Net als een aantal anderen van die meiden. Er zit gewoon een producer onder die tafel. terwijl ze aan het make-up zijn. Kun je het nog even hebben over die keer dat jij, het, zeg maar, je stoep krijgt gejat. wordt door de hele. van je huurjongen? Dank je. Maar, dat is, op, uh, maar, ja. maar ja, dat is dat verbaast dus, me ook
0: weer niks. Maar
1: het nee. is. Dus, um, uh, het wordt ook. Op, op een gegeven moment. wordt... Want daar is, daar is dus niks spontaans aan. Nee. Dat zie je als kijker ook. Zeker als je een paar seizoenen hebt gekeken. En op een gegeven moment uh, wordt het ook... Ja, um, yeah, ik vond het bijvoorbeeld ook bij Prince Charming heel duidelijk. Toen mocht die Turkse jongen mocht er heel lang in blijven. Je wist gewoon dat dat mocht van de productie. Omdat we nog een keer gingen praten... was het eigenlijk voor jou als Turkse ja. jongen. Oh, het, wat dus dus ja. je weet ook, mensen worden ook, um, uh, neem ik aan, gecast op mm. uh, Sad Stories... Oh, en dan komt nu de disclosure... I'm HIV-positive. Hey. Ja. Ja, het, ja, het, het is, het is, is dat
2: een is... beetje van beide. Dat is denk ik echt een, een evolutie in het programma geweest. Ik denk dat in de eerdere seizoenen dat echt niet zo gecast is. Omdat ze gewoon zoveel mensen hadden... die dan, naast dat ze goed waren in het werk... ook nog een verhaal hadden. Uh, maar wat ik altijd interessant vind is... ja, de aanzet is altijd ontzettend bij de, bij de
1: Nederlandse versie hadden we trouwens Goh. ook iemand van Urk... Ja, ja.
2: maar aan de andere kant... Het vond ik zo Ja, maar, ja, maar aan de erg. andere kant was het wel heel dus grappig... Over, dat natuurlijk. in een ja. van de meest voorbeelden die het afgelopen jaar... denk ik het meest is besproken door de hele fandom... is bijvoorbeeld wel uit Nederland, is Madame Madness. Die gewoon alleen maar vertelt wat het met je doet... als je een queer jongere bent en okay. je wordt gewoon... Nee, en je wordt gewoon elke keer als laatste gekozen met gym. Omdat je, omdat je ogenschijnlijk... En la er bent. En de grap is dus dat dat weer iets is wat.
1: Maar dat is dus ook.
2: Dat is wel iets herkenbaar. Nee, ja,
1: het, is, het is herkenbaar, maar het is ook narratief scheppend. In de zin dat. He, um, dus dat is hetzelfde met, met Arie Bomsma's uh, uit de kast. Het, het creëert het verhaal dat dit is hoe je gay bent.
2: Nee, maar het heeft er wel mee. Het, het heeft er wel. Ik denk dat het wel iets is wat elke LBTR heeft meegemaakt en dus herkent. En dus daarna een aantal jaren in je tienerjaren je wel een beetje vormt. En de grap is, zij is niet gekast op dat verhaal. Maar het gebeurde omdat zij in de groep door de type drag die ze doet al niet helemaal lekker lag. Omdat daar verschillende meningen over waren. Man and Madness is een drag queen met paard. Oké, okay. ja. Um, ja. En zij moeten op een gegeven moment letterlijk, zoals we vaker in Drag Race zien, een teamopdracht doen waarin er gewoon letterlijk inderdaad de schoolyard pick voorbij komt. Namelijk mm -hmm. twee teamcaptains. Ik kies jou, ik kies jou. En zij wordt als laatste gekozen. En omdat ze al niet lekker in die groep lag, begint ja. ze dat ineens te vertellen en trekt ze in haar schullen. Maar het is wel heel grappig is, is dat we zien natuurlijk altijd dat, dat trauma is money in dit soort programma's. Maar het was juist zoiets kleins, waar, wat de hele kijkersgroep in Nederland en naar buiten heel erg omarmde. Omdat het was een keer niet iets wat groot, of iets wat we al kenden no. als normaal trauma. Maar iets wat heel kleins lijkt.
1: Alledaags trauma. Alledaags
2: -trauma wat toch weer, weer meekwam. pieter dat
1: jij bent al. homo. <laughs> <Ja>. <laughs> Hallo.
3: Hallo. <laughs> de, um, ja, nou ik kan me op zich vinden in sommige momenten. Dus in seizoen 1 heb je bijvoorbeeld uh, een persoon die de HIV-status openlijk mm -hmm. vertelt. En dat is denk China? Ik, op dat moment ook een van de eerste personen. En dat is ja. zo oprecht. En dat is op het podium en je ziet tranen en je ziet hoe moeilijk het is. En daar heb je minder het gevoel dat het geproduceerd is. En ik, het is ook als je dus vooral meerdere seizoenen hebt gezien... en je ziet vier, vijf afleveringen achter elkaar... en cue de dramatic music... en daar gaan we weer. Dat doet afbreuk aan het verhaal. Bij mij in ieder geval. Ja. Mm. Wat ik wel cool vind... is dat het nu ook een soort van andere... Ja, onderwerpen bespreekt. Dus um, sociale aspecten zoals... in Amerika racisme. Ja. En um, hoe het is voor... non-binaire mensen in de ja. in UK. En dat... Ik vind het wel goed dat ze op zich die richting ook wel nu opgaan... wat het voor mij dan weer authentieker maakt.
2: Ja, het is, het is wel ook een beetje af en toe een nadeel aan het programma... vind ik tegenwoordig, is omdat... en dan uh, het staat volgens in het waarboek, weet je... de open van de Case. RuPaul heeft op een gegeven moment heel erg door dit programma doorgekregen... dit is mijn calling, dit is mijn verdienmodel. RuPaul mm -hmm. is, is zeg maar heel duidelijk, ik doe geen drag meer... als er geen flinke rekening ligt. Mm -hmm. Dus RuPaul ging op een gegeven moment een beetje de opa kant op... een eigen talkshow, een boek genaamd Guru... En, het, dat, en, je hebt, en je hebt tegenwoordig, echt uh, onder de diehard fans, heb je de RuPaul bingo. Als het niet gaat over de inner saboteur, de tenacity of the ja, human ja. spirit, dit en dat. Er zijn een aantal dingen die ze altijd aanhoudt, omdat ze heel erg op dat zweverige gaat blijft zitten. Mm, ja. en ja. Dat, is, dat is heel tof en heel maar, mooi, maar het draait soms niet langer meer om drag. Nee, het gaat om... Kijk ons eens, omdat het programma zo mainstream is geworden. Ik bedoel, mijn nichtje kijkt dat Mijn moeder is gigantisch fan van Bianca Dario. En mijn hetero-vriendinnen kijken het ook allemaal. Die zitten nu seizoen 10 te kijken. En die zien dan mij in, in het finale. Oh mijn
1: god, dat ik
2: ben je ging, bent nu seizoen 10 aan het kijken. Really? We zijn bij 13. Catch naar, up.
1: Ik ging naar zo'n um, uh, world tour ding. World, hier world tour, ja. Mm. Yeah. En uh, dus heb ik maar allemaal gays. Je hebt gays met meisjes zoals ik en je hebt vriendinnetjes van echt Je hebt wel, meisjes,
2: van, 17, die... Ja,
1: jonge meisjes die helemaal. Dat is wat ik heel interessant vind. vind. Maar even <laughs> over die, die, die uh, Oprah shit. Um, Oprah uh, lijkt natuurlijk een heel positief. Persoon, maar Oprah is, is de hel. Oprah is, is echt de hel, dat is echt ja. neoliberalisme. Ja. Voeten uit, ja, maar en hij heeft
0: mensen als Dr. Phil en, en uh, Dr. Austin. Maar RuPaul heeft ook
2: een hele slechte kant. Dat, dat weten we, komen we ook steeds meer achter. Namelijk, ten eerste, uh, RuPaul, haar man, George, heeft. Uh, en dit is, dit, is, dit, is, dit is leuk om uit te leggen hoe meta-drag race-fandom tegenwoordig kan okay. zijn. Ik ben benieuwd. Op een gegeven moment kwamen we er via een interview... RuPaul, haar man, is een Australiër... die woont in Wyoming, heeft een gigantische ranch daar. Oh, de fracking rights. Uh, de, en uh, ik, ik ga me dit uitleggen, want dit is echt briljant. En vervolgens, dat is al jaren een liefdesrelatie en dingen... en RuPaul heeft het over die ranch. Op een gegeven moment doen ze, zijn, is de fandom erachter gekomen... via een artikel wat over RuPaul ging... dat haar man... Uh, of zijn man, heeft een ranch... waar ze aan fracking doen. Het, uh, olie... Naar boeren
1: naar, Vol... naar kut manieren. Ja. ja. ja.
2: Uh, wat heel erg... natuurlijk controversieel is... de laatste jaren daar. Maar waarom dat zo een groot ding werd... was ten eerste dat werd al opgepakt. Van kijk RuPaul is... Eh, everyone's got a bad side. Maar vervolgens was er een gesprek tussen Bob the Drag Queen... en Peppermint. Twee queens die doen. En die zijn op live ergens over bezig. En die zijn uh, een gesprek aan het hebben over iets. En... Um, Bob zegt... Uh, Have you read the RuPaul article? En Peppermint... About the fracking. En Bob... No, no, not about the fracking. En die twee die beginnen allemaal met een kruisje te doen. En dat loopt helemaal uit de hand. En dat werd een meme. En die meme komt steeds weer terug. <laughs> iedereen er ook weer aan herinnerd wordt... dat RuPaul eigenlijk gewoon deze aarde naar de mallen helpt. Yeah. En ja. zo, zo meta gaat dat dus. Want de fracking is ondertussen echt een gigantische meme geworden... Nee. die ook de mainstream straight culture op internet al bereikt heeft. met Als het over wat anders gaat. Dat het, oh, oh, not the fracking, weet je? Ja. Zo ver de, gaat heb, dit heb programma ondertussen.
1: Uh, maar, dus, want Oprah um, is, is heel erg de beste versie van jezelf zijn. Ja. Wat zo'n beetje het allerergste neoliberalisme credo mm -hmm. ooit is. Hè? Dus het is heel erg, als je hard werkt, als je maar genoeg droomt.
0: Als je maar genoeg van jezelf houdt. Ja, dat is wat dat is. Wat
1: je predikt. En ondertussen kan je dat dus bereiken door allerlei dingen te consumeren... die RuPaul aanbeveelt. Ja. Of RuPaul dingen te consumeren, wat echt ontzettend kwaad uh, is. perfecte
0: kwalijk. integratie tussen al die RuPaul-producten. In de lijn wordt het dan RuPaul's make-up-lijn bij Color Revolution. Ja, en, uh, ja maar de kant en dus, en RuPaul's maar, nieuwe single. Maar de dat, staat dus, dat
1: staat heel haaks op het emanciperen van minderheidsgroepen en zeker uh, op het emanciperen van uh, minderheidsgroepen van kleur of trans ja, of intersecties die daartussen bestaan. Ja, en de uh, grap is, de
2: grap is, is wat daar gebeurd is en twee dingen. Ten eerste, het was een persiflage op Tyra Banks die dat ook deed en doet. Hè? Mm. Alle producten erin rammen en ja. gaan.
1: Maar het is nu geen, pers dat is het is die, geen persiflage dat Het is geen persiflage, persiflage Maar de machine en... is niet gepersifleerd. Nee, en
2: het, ding, het probleem is ook... Met... Hij geeft
1: ook niet terug aan de community. Oh, Seward... nee, zeker niet. Je mag, als, als, drag, je mag als
2: drag race queen moet je het eerste jaar volgens mij 15% van al je boekingen uh, even, moet aan, je aan World of Wonder afstaan, zeker. Fuck. Um, dus dat is ook een lekker verdienmodel, maar wat het ook is, is, is dat RuPaul ondertussen een soort van heel hard gaat op, je hebt dan een black person, dan een black queer person, so if I'm doing something... You know. Dat, kan je nog revolutionary. Revolutionary. Ja, dat is
1: ook bij Oprah dus. En dat is, maar dat is smart... het
2: dus niet meer. Omdat nee. ze er ondertussen... Ze heeft ondertussen Bat the Drag Queen, Simone, uh, al die meiden. Dat ook is wat Beyoncé is ook niet revolutionair. Het is precies
1: hetzelfde nee. appel dat Oprah <laughs> deed. Maar wat Beyoncé trouwens ook nog steeds ja. doet. Uh, wat alle rappers eigenlijk doen. Maar
2: het ding is... RuPaul is bego dus begonnen voor de twee, als punk en is dit programma begonnen als persiflage op... en ja. is nu dus zelf de persiflage ja. geworden.
1: De sell-out. Sell ja, dat is, dat is toch best wel... Ik vind dat best wel deprimerend. Als oh, je ja. ja. Kijk waar we zijn ook... gegaan in uh, dat eerste seizoen... Houd je touwtje, ja. uh, Vaseline op de, op de camera... En wat het nu, het monster, wat het nu is geworden. En ik, en ik, maar ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen... als ik RuPaul was geweest, had ik, had ik het misschien ook zo. Ja, dat had je
3: echt niet meegezegd op een dat, gegeven moment. Want op een gegeven
1: moment denk je ook, weet je wel... ik heb, ik heb gestruggled in mijn leven. Ik nooit ik heb trouwens nog nooit gestruggeld in mijn leven. Wat lul ik nou? Ik moet mijn bont houden. Maar weet je wel, ja, oké. Okay, ja. Ja, en, en ik bedoel, ik heb aan Lagerwal gezeten en met drugs geworsteld. En nu komt het me toe, dan ga ik het pakken ook. Hmm. En het ding dat is ook heel Amerikaans Ja, is. en
2: het ding is natuurlijk vooral nog steeds... waar denk ik RuPaul ook mee zit is, if I can do it, you can do it. Nou, maar dat is het probleem, ja, het ja, probleem ja. van neoliberalisme. Dat is het probleem
1: ja. van de American Dream. Hè? Het feit dat één rapper rijk wordt... Uh, betekent eigenlijk dat alle kids in de zwarte ghetto... ja, oh, dan jullie maar Zo beter hoordeel. moeten rappen. Nou ja,
2: en dat is dus dat is het hele... en daar komen we straks misschien wel even op... het hele ding van is dat wat nu ontstaan is... is een heel erg grote wig tussen de roo-girls... zoals de meiden die meedoen in een, in een drag race show, en de meiden daaronder... Uh, maar het programma is inderdaad ontzettend zelf ook ontzettend veranderd. De criteria om een goede kandidaat te zijn zijn ook ontzettend veranderd. Dat zul jij ook gezien hebben als je alle seizoenen gezien hebt. In die zin.
3: Ja, maar ze weten ook meer wat er komen gaat, denk ik, toch? Dus ja. ze kunnen zich er ook beter op voorbereiden. Maar ik, denk dat, ik denk dat de seizoenen heel erg zijn veranderd. Als je
2: kijkt naar... Uh, dan pakken we seizoen 6 even. Een Bianca zou nu niet meer kunnen winnen. Mans? De, het... Uh, toen draaide het programma echt nog om juist die mixmatch van verschillende talenten. Je ziet bij ja, Bianca verschillende soorten Bianca, Bianca's ja. running gag is nog steeds. Zij heeft acht van de tien afleveringen dezelfde jurk aan. Ja. Het is alleen ja, ja, ja. een ander. Ja, ja, ja. Het is, is wel. een andere kleur, een ander format. Maar ze doet het elke keer erg goed. En ze weet <laughs> zich ook heel goed neer te zetten in alle verschillende dingen die van haar gevraagd worden. Rappen, zingen, acteren naaien, uh, im imiteren, uh, dingen verkopen, dingen doen met andere werken. Hmm. En je ziet dat eigenlijk vanaf het seizoen daarna, vanaf seizoen 7, wat we gewonnen uh, wordt door een winnaar die heel erg hè, high fashion is, ja. vanaf ja. daar gaan we de kant op dat de runway gaat steeds zwaarder tellen. Hmm. En dan niet in de zin van, hou je je aan het thema, maar hoe groot, extravagant, uitvergroot is en, en uniek en rijk, ja. en dan rijk als in gebeurt er veel, mm -hmm. uh, zijn de outfits. En dat is ja. daarna veel belangrijker. Want in het begin was het echt, denk ik, en daarom zijn de beginseizoenen ook zo goed, is omdat eigenlijk is drag een hele rare kunstvorm waarin je uh, niet een ja, natuurtalent hoeft te hebben. Je hoeft niet te kunnen zingen of te dansen. Je moet... Goed oog hebben voor bepaalde dingen combineren, namelijk pruiken, make-up, jurk. Want je kunt ook je make-up door een ander laten doen, zeker in het begin als drag queen. Um, en dat soort dingen. En ik, je moet het. Vond, je, het, is, het is de kunst van dingen bij elkaar zetten die kloppen. Die,
1: die eerste seizoenen um, roepen bij mij, riepen bij mij heel erg um, uh, Project Runway op. Een ja. Project Runway, een reality-serie waarin uh, modeontwerpers uh, met elkaar concurreren in zo'nzelfde soort uh, format. En daarbij, wat daarom zo tof was om daar naar te kijken... want die keek zeker in die eerste seizoenen... keek naar mensen die echt talent hadden. Oh. Die echt wat uh, uh, konden. En bij die eerste seizoenen drag... Uh, drag Race heb je dat ook. Je kijkt naar mensen met echt... Uh, talent en je ziet ze dingen in elkaar zetten. Mm. En dat is gewoon heel bijzonder. Dat om naar is, te heel kijken. Seizoen 6
0: is dat ook de hele tijd een burn tegen die Australiër. Je ja, koopt gewoon direct. de hele tijd soort van de duurste jurken en daarmee terwijl, kom je opdagen.
1: Ja, terwijl nu, wat ik heb begrepen voor die laatste versie, uh, van, uh, de, die versie in Nederland, waarbij de prijs, de prijs was dat je een jurk kon winnen van ter Price waarde van, van 13.000 euro. Zo, terwijl fuck? heel veel queens hadden gewoon voor het eigen jurk die ze had aangeschaft... was meer dan... We hebben ze steeds meer geld kwijt geweest... Je bent... Oh. Er is dit laatst gehad. een heel
2: interessant artikel al geschreven... over de economics of drag races. Als je tegenwoordig uh -huh. aan de Amerikaanse versie meedoet... ben je wel zo'n 20, 30 duizend dollar kwijt. Holy fuck. Uh, en de grap, moet je maar de materiaal... Is, is, maar, is het, maar, de, maar de grap is... Nou, maar je de komt met gemaakte voor...
1: jurken. Dus je, je hebt niet bij een challenge... hier heb je een zak spekjes... zet een jurk ervan in elkaar.
2: Zoals we alleen maar zien bij de sewing challenge tegenwoordig. Ja, je alles mee... Um, maar de grap is, vorig, se mee. vorig seizoen is die uh, trend doorbroken. Want Jada Essence Hall, spoiler-winnaar van uh, seizoen 12.
1: Bedankt voor die spoiler. Okay. Is,
2: vor is vorig jaar twee weken gebeld voordat het werkwijs begon. Was namelijk een backup. En heeft met een budget van nog geen 1000 dollar een seizoen gewonnen uiteindelijk. Huh? Dus het kan nog wel. Je kan nee, nog steeds er ja. niet meer zijn. Maar, maar, waarom,
1: maar waarom, het is heel
2: erg veranderd. En dat vind ik wel echt heel jammer. Maar waarom
1: dat aan. tegengaan door te zeggen... We nemen geen, je krijgt, niemand neemt outfits mee. Je moet alles daar maken.
2: Omdat niet elke queen kan naaien.
1: Ja, maar dan compenseer maar dat je dat nog steeds, Wat, 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 wat hoe, de running jag is. compenseer jackets? je dat door, door, je,
2: uh, door je kant? Ik denk niet dat je dat zou moeten doen. Ik denk dat je het moet doen door... Um, die meiden een gelijkwaardig budget te moeten geven. Ik denk dat dat de oplossing moet gaan. Ja, maar dan,
0: dan is het niet zo lekker geld verdienen... voor de studio's die het maken natuurlijk. Want dat, dat maakt het wel lekker logisch. Ik
2: geloof me, je maakt ontzettend veel geld met dit programma. Ja, maar dan wat minder. Maar dan kun je ook de meiden beknoppen... die nu echt heel veel geld uitgeven. Nee, mm. Je zag het uh, toevallig het seizoen van uh, seizoen 12 heel erg. Gigi Good uh, had gigantisch budgetten. Haar moeder hielp, maar ze woonde in L.A. En kende allemaal fashion design. Oh, ja, alles erop ja. en ja. Dan, Zij was gewoon, als je het seizoen bekeek... Had zij moeten winnen. Omdat mm -hmm. looks, dit, dat, alles. Maar ja. de persoonlijkheid was er niet. Kortom, nee. dat wint Dat niet. is met die Courtney Act. Courtney van, uh, Act ook. We zullen het even
0: over hebben.
1: Oep. Over, over um, arme Frits. Was zeker Frits, hè? Ja. ja. Uh, Frits is de andere kant. Um, welke soort, want je hebt heel duidelijk soorten uh, queens die. Je, uh, ja, ziet. En ook
2: soorten challenges. Dus sommige queens doen het beter in sommige challenges dan anderen.
1: Wat zie je niet? Ik kom nog wel eens in uh, Club Church. En de queens daar uh, zijn helemaal niet zo uh, te spreken over RuPaul's Drag Race. Want die zeggen drag. <laughs> hoort politiek te zijn. Mm. En dit is helemaal niet politiek. Dit is... Uh, um, uh, het is, het is uh, braaf. Het is één stijl. Uh, het is heel erg... Uh, nog steeds heel gendered. Uh, in de zin uh, dat... Het zijn drag queens. Er wordt weinig uh, drag kings bijvoorbeeld uh, gedaan. Trans komt er een klein beetje in. Uh, ik, ik kom eerst even bij jou, Jan-Pieter.
3: Nou ja, tot het politiek moet zijn, af en toe zie je een soort van een klein, ja, wat is het? Een, een kleurtje politiek. En dat vind ik wel heel verfrissend. Simone, jij deed dat afgelopen seizoen heel goed. Jackie Cox, ook een mooi voorbeeld. Jackie Cox, ook super. Maar ja, volgens mij is er gewoon, er zijn zoveel soorten queens, zoveel soorten queerness. Um, het is wel heel lastig om iedereen daar vertegenwoordigd te zien. Maar
1: je het je terugziet in RuPaul?
3: In Roepol RuPaul uh, zelf strikers.
1: niet? Nee, in, in, de, in, de, in de show.
3: Dus je bedoelt in de challenges en dat soort dingen?
1: Nee, dat, dat in de casting. Dat het dat, dat de, dat de, dat soort queens dat gecast wordt... dat dat recht doet aan die diversiteit... die er in de drag scene heerst.
3: Ik... ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat je niet een, een overrepresentatie hebt... van bepaalde groepen. Want die groepen die je misschien niet ziet... zijn ook niet zo groot in aantallen... Maar weet je, ik vind wel dat je over de seizoenen... dat daar aandacht voor moet zijn. En ik hoop wel dat het komt. Maar heb jij dan bijvoorbeeld groepen waarvan je denkt... Hm, nou, die mis ik?
1: Ik vind dat dus... Kijk, ik, we hebben natuurlijk pas één Nederlandse uh, versie gehad. Dus dat, dat vind ik lastig om te zeggen. En ik weet ook te weinig van cultuur uh, om, om in de VS of in Nederland... om te kunnen zeggen hoe, hoe, hoe groot dat politieke in Amerika dan is. Maar ik kan me niet anders voorstellen... dan dat New York Queens... Uh, uh, ook uh, dit veel te, te commercieel, veel te pretty, veel te <tie> gemaakt... en te weinig uh, maatschappij kritisch vinden. Ja, dus je hebt wel artistieke queens of zo ertussen
2: zitten. Ik weet het niet. Kijk, zelfs uh, uh, winnaar Bob de queen uh, is iemand die echt net zoals een aantal andere queens uit New York gearresteerd is... tijdens protesten in ja. New York tegen wetgeving, tegen dat soort dingen. Dat is ook tijdens de seizoenen besproken. Ik denk... Hij is ook oud... Bob, Bob is oud, Bob is oud. Niet, niet, niet zo oud als RuPaul en Lady Bunny. Maar, <laughs> that's, that's, you know, that's the, the, uh, Maar ik denk dat Ja, Lady Bunny was er, zeg maar... Die is een van de originele acht plagen. Dat is ook
3: een terugkerende grap in een van de... Die is gestorven, uh, de, toch, in een van de shows. Uh, ook nog teruggekomen, yeah. alles erop yeah.
2: Nou, Ik denk dat het vooral zit in die tweedeling... die je altijd al hebt gehad in drag. Um, er is, zeg maar, een gedeelte die het ziet als showkunst... Hmm en een gedeelte die het ziet als activistisch. En er is het, het grote en gemiddelde gedeelte... die ook nog eens een keer zegt, zoals Roepalk zegt... Every time you're in drag is basically a political act. Because you're fighting against patriarchy. Je, hebt het, zeg maar, je bent tegen de Dat is een
1: hele minimale definitie, Beyoncé. <laughs> ja, nee, <maar> ja. <laughs> ja,
2: maar, dat, dat, is ja,
1: wat, maar dat is niet mijn definitie van feminisme. Het moet wel iets harder
2: schuren dan dat. Dat, maar dat is dus een beetje, zeg maar, je hebt het, de ene linkerkant, rechterkant. En je hebt dat midden. En dat het midden zit RuPaul. RuPaul's Drag Race heel erg, met de queens die meedoen. Um, en dat
1: moet ook, want het moet een concept zijn dat aansprekend is voor ook meisjes van 16. Want En, en, en dat iedereen was het moet al. zeggen het niet. Afneem, dat is het ja. nu wel
2: geworden. Maar wat ik wel ook denk erin, is dat um, er is ook een gedeelte... Er is, en dat is het hele grappige aan dit programma... is dat het zo'n onderdeel van uh, queercultuur is geworden... dat we ook denken dat we er een soort zeggenschap over hebben. En dat het ons allemaal moet vertegenwoordigen... in al onze facetten, op al onze mm -hmm. manieren. En dat is, dat is constant, het schuren van het programma met de fans... is. En dat is ook wat ik altijd zeg... ook in, uh, in, de pod in onze podcast in Pruikertijd... is mensen denken af en toe echt... dat RuPaul's Drag Race... een soort Russische goegemeente geworden is... waarin we allemaal inspraak hebben. Uiteindelijk blijft het een commercieel programma. Wij kunnen ook niet met z'n allen bepalen... hoe de voice wordt... Ja, door wel of niet te kijken... Maar het is niet alsof we overal inspraak op hebben. En het, moet, het programma hoeft ook ons allemaal niet te vertegenwoordigen in wie wij zijn. We zien een gedeelte van onze community en een gedeelte van de drag community. Ja, maar dat je dat ziet is, dus ja. ook op een gegeven moment dat er meer programma's zijn ontstaan. We hebben, ondertussen hebben we nu uh, House of Drag in, in Nieuw-Zeeland. We hebben uh, Dragula in Amerika. Een hele leuke interessante spin-off. Toevallig van dezelfde makers die veel meer draait om de queens uh, zoals jij... Misschien als referentie heb ik gezien Sharon Needles. Die won het seizoen voor, nee, uh, Bianca. Uh, een spooky queen die veel meer op de gore en de horror zit. En op politiekere dingen. Uh, wat vorig seizoen is gewoon door een transman. Uh, en dat zijn gewoon dingen. Kijk, dit programma is op zoek naar de beste drag queen. Niet de beste drag performer. En ik denk dat er een programma naast moet gaan komen. Wat we nu ook gaan zien. We krijgen nu meerdere programma's. Uh, in Canada komt er een programma bij met uh, waar je ze op zoek gaan naar de beste drag performer.
1: Het is heel Het is heel ja, ja, binair? Dat, dat is
2: inderdaad wat ik wilde zeggen. Van, uh, het is wel een dat
0: hele nauwe uh, focus op het woord dat ik heb opgezocht. Een soort van vishness. Daar word je op beoordeeld. En als, als je niet vishness bent. Toen nog wel. Nu, nu, nu niet meer. Nee, maar tenminste dat is dus ja. wat, wat ik dan harte.
2: Fishiness
1: is uit voor de kijkers. Die uh, uh, die zo vrouwelijk mogelijk.
2: Ja, is wat is ook daar, een toch? problematische term uit de queer community ja. is trouwens. Hè? De, uh, want fishy slaat ja, Fish vagina. Uh, fish vagina, dat dus de ja. term is term een term. Dat is een hele interessante discussie... in de volgende laatste van Dragula voorbij komt. Okay. Waarom diep dat woord best wel problematisch ja.
0: is. Um, maar het
1: woord gebruiken we hier liever niet. Het woord problematisch. problematisch.
2: Dat
0: woord is problematisch.
1: <laughs>
2: oh, oh. <laughs> nou. Het, het is een circle. Love this. Nee, maar dat, uh, het, 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 maar dat is dus... Een, ja, dus dat,
0: ja, maar dat, dat vond ik er dus wel interessant aan... aan, aan uh, het idee van, van drag... Uh, 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 verstoord gendergrenzen. Ja. Maar dan moet je toch dat... als je dan als drag performer... van man naar de andere kant overspringt... moet je wel echt die sprong maken. Wat is... vind,
1: jij dat, vind jij dat deze drag... van RuPaul... Uh, gender parodieert, gendergrenzen verstoord... Uh, vervaagt? Dat ik, dit de gender trouble is... Die, die, waar Judy... Uh, waar Judy uh, Butler uh, hoopvol uh, over uh, schreef?
0: Ik denk het... Eigenlijk Niet omdat het is ook en met drag kan je natuurlijk heel makkelijk die scheiding maken tussen, tussen uh, de, de persoon erachter en de performance. Het, het, het is ja, het is een, een soort van parodie op vrouwelijkheid, uh, maar tegelijkertijd ja, het is een performance. Het is een karakter dat gespeeld wordt door iemand. En ik denk dat het daarmee soort van vrij makkelijk soort van te scheiden is en apolitiek te maken. En ik is.
1: vind dus dat het uh, dat het dus heel erg. Uh, en dit was natuurlijk ook een enorm kritiekpunt op, uh, op Drag Race Holland, um, uh, het eerste seizoen. Heel sterk vasthoudt aan, aan aan, aan binair man-vrouw. Ja. En mm -hmm. het, er was een uitdaging, was een challenge, waarin je aan de slag moest gaan met de man in jezelf en de vrouw in jezelf. Een soort yin-yang verhaal. Yeah, en vervolgens, but, yeah, uh, yeah. en ver, en vervolgens uh, waren er een aantal performance, uh, performers en die zeiden... Zo ik ervaar ik dat niet. Het ja, is nominair. Of dit loopt bij mm -hmm. elkaar. Of zo werkt gender niet. Of zo zou gender niet moeten werken. En toen hadden we een Nicky Plassen in de jury... die dat gewoon vanuit haar precies... want zij, chino no, Michelle Vazage. Weet je, dat zij dat gewoon ook helemaal niet leek te begrijpen. Nou, oh. ik,
2: kijk, het ding is... en dat is wat we vaker zien bij Drag Race. Dat zien we zelfs in het huidige zo'n All Stars nog gebeuren is dat daar bewust iets misgaat. Wat bewust? er gebeurt is... Uh, uh, die meiden krijgen allemaal van tevoren een lijst met 15 tot, 15 tot bijna 20 runway thema's. Wat je mee moet nemen. Aankleding. Alleen wat er daarop staat en wat er uiteindelijk het jury wordt verteld dat RuPaul vindt dat het thema is, verandert nog wel eens. Is ja. soms bewust, soms niet bewust. Oh. In het geval van Nederland is dit echt een onbewuste... Uh, ding geweest van... Zij kregen te horen... Nicky dacht
1: dat ze op iets anders moest beoordelen. Beoordelen
2: dan, die... dan dat het was. Ja, dus dat is een ding geweest. Maar zoals dit seizoen in uh, All Stars wat we nu zien... Maar het wat... blijft
1: dat Nicky Plessen... Uh...
2: Had Nicky Plessen daar moeten zitten? Nee. de pakken, Nicky
1: Plessen. Uh, uh, nobody cares, Nikki. Nicky. Dat was hem toch? nobody cares. die kerst, Nicky. Zelf iemand is... die dus een heel binair genderbegrip heeft... En ik vind dus ook wel, ook bij de Amerikaanse versie, uh, wat, wat jij dat dus... dus um, Michelle word... snapt
2: er ondertussen het meeste van, van het Michelle, hele uh, oh, dat hele run-wrap.
1: Dat komt dan Michelle, Michelle zelf en, en drag... Uh, uh, nee, maar ook Michelle
2: gaat, is, komt heel veel in de UK nu, los nog mm -hmm. van Drag Race UK. Maar het gaat ook mee op al die tours. Spreekt en komt, is, zij staat nog bijna... ...wekelijks met haar voeten in de queer ja. community... ...in, de, in maar, de clubs, in de discotheek. Mm. ...en komt dus die non-binaire ja. kids en dingen tegen... ...en als, als,
1: als je gender wilt parodiëren... ...dan kan je, zoals Dolly Parton... ...alles aan je eigen uh, lichaam aanzetten... ...en, en jezelf tot opgeblazen versie van jezelf maken... ...dat is voor mij dus drag. Maar je kunt ook gender parodiëren... ...door um, um, wat we zien als mannelijk en vrouwelijk op zijn kop proberen te zetten... Ja. door als man vrouwenkleding te dragen... Of je als man, maar ook door dat op een manier te doen... waarbij, dat is wat Judith Butler wil... gender onleesbaar wordt.
2: Mm
3: -hmm.
1: Terwijl ja. je heel vaak hele femme queens ziet... Ja, die dus het... juist ultra, ultra... weet je wel, oké, okay, ik ben pretty Spears.
2: Ja, met slechte wenkbrauwen hoor je daar Barry. <laughs> yeah, I love um, Barry. Um, maar ik denk dat het vooral is... is dat, we, dat we zien nu... ...de laatste seizoenen weer... ...als ik we kijken naar een Godmig vorig uh, seizoen... Een, een, ...een transman die drag doet... ...en daar heel anders naar kijkt... ...naar wat drag is dan uh, Simone... Uh, ...die ook in hetzelfde seizoen zat... Maar ook als je kijkt naar inderdaad een peppermint. Als we kijken naar wat er nu in uh, All stars gebeurt met een Jiggly Caliente. En een, en een Niet Love. Die er weer heel anders tegenaan kijken. En meerdere...
0: Maar, maar hoe kijken die er dan anders tegenaan? Dat zijn,
2: ben... zijn transvrouwen nu. Mm -hmm. die, zijn, die in het originele seizoen als homoseksuele cisgender man toen nog identificeerden, Of nog niet durfde te uh, identificeren als transvrouwen. Mm -hmm. uh, meededen en dus inderdaad veel meer in die traditionaire... Ik ben een man die een vrouw speelt in drag. Zit, maar dat ook uiten in hoe zij hun drag doen. Ik denk dat als je kijkt naar God Make het afgelopen seizoen. dat staat letterlijk haaks op alles wat Courtney Act doet. Dat jij gezien hebt mm, in het seizoen. Yeah. Zij, Courtney Act probeert. Uh, ook al niet meer trouwens. Heel tof. Want ja. Courtney identificeert zich nu ook als non-binair. Als Shane zijnde. En is ook veel meer in die flu het rollen getrokken. Ja, want
0: die is echt ext voor de luisteraar maar die, die toen, dat niet
2: gezien heeft. Extreem soort van die komt binnen en je denkt dat er een vrouw binnen ja, is gelopen. Echt, dat is, die, 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 die imiteerde toen echt nog een vrouw. Dat was ja. haar idee van drag. Ja. Terwijl als je die tegenover een Bianca Vio zet. Dat is gewoon letterlijk een wasbeer met een torenhoog. <laughs> ja, maar maar hele overdreven make-up. Ja. Maar dat is gewoon een insult, kwam ik. En bij... Uh, maar nu zie je heel erg, net zoals Sacha Vloer, uh, uh, zie je heel erg het verschil in die verschillende kijken naar wat is drag. Uh, Sacha Vloer deed dat door te zeggen, ik doe al mijn drag kaal. Ik hm. kies ervoor om geen haar op te zetten en dus veel minder een vrouw te imiteren. Precies, ja, dat was veel en dat interessanter. En ik denk dat dat het toffe is aan wat Drag Race toelaat, is dat ook voor juist onze community door alle challenges... en zeker ook door de runway... wij ook verder zijn gaan kijken naar wat drag is. Uh, en dat kunnen ze ook in al die verschillende challenges laten zien. Want dat is uiteindelijk denk ik ook wat het programma zo tof maakt... is dat ze al die verschillende challenges moeten doen. Je moet alles kunnen als drag queen. Het is niet een competitie wat op één talent wordt gedaan. Uh, het is, wordt het is gedaan. een
1: competitie in die zin. Uh, dus net als, uh, als Project Runway en America's Next Top Model... waar uh, wel iemand uh, moet winnen... die vervolgens nog aan de slag moet.
2: Ja, uh, en er raar... wordt wel
1: echt inderdaad... een performer gezocht die je mee kunt nemen... op zo'n... Je moet uh, alles kunnen bij Drag Race. En
2: dat is het, dat is het nou, echt... Maar het is
1: echt wat dat betreft... Ja. een sollicitatieprocedure... Mm -hmm. uh, veel en... meer dan een eretitel.
2: Nou, het is niet alleen een eretitel. Het is, ook wat je, het is uiteindelijk wel nog een jezelf je wat, je wat je wat erna je zelf van maakt. En het, het, in tegenstelling tot... Uh, een idols of een topmodel of een ding... kun je overal aan de slag is, drag queen... En dat maakt het ook zo tof. Die meiden ligt daarna de wereld open. En je kan allemaal daarna, als die meiden, ervoor kiezen wat je doet. En dat komt ook door wat je in het programma laat zien, wat je goed kunt. Als je bijvoorbeeld ziet, sommige meiden zijn een Bianca, is goed, die heeft nog nooit gelipzinkt. Die ga je ook nooit zien lipzinken. Maar die zie je wel drie avonden Wembley uitverkopen, ja. Wembley Arena. Maar ondertussen zie ik uh, Trixie, die staat met een autoharp in de Melkweg. Ondertussen staan er tien meiden keihard straks aan de AFAS. Volgend jaar drie avonden lang met Work the World Tour. Te lip acrobatische toeren. Staan met een Vegas show, dat soort dingen. Dus je kan allemaal verschillende dingen doen ermee. En dat is ook wel het tof van dit programma. Is dat bij Project Runway wordt er gevraagd. Hoe goed kun je naaien en ontwerpen? Eén ding. Bij Topmodel is het, was het in het begin. Hoe goed kun je op foto's staan? Later moest je dan ook leren presenteren. En een ijs aanproeven. En een covergirl commercial. Idols is, en X-Factor is, hoe goed kun je zingen? dit programma moet je nee, alles maar dat kunnen is ook doen ook wel weer
1: hoe goed luister je bijvoorbeeld naar het commentaar van de jury hoe ja. kneetbaar ben je, je hoe in het hoe, hoe goed valt er met jou te werken
2: ja nee ja, niet zozeer hoe goed valt er met je te werken maar sta je open voor nieuwe dingen of denk je dat je in één ding goed bent en is dat het ja. en dat is het, het toffe vind ik aan drag race is dat ze moeten alles kunnen je moet een Snatch Game aan kunnen. Waarin je dus, waar het begin van de aflevering begonnen. Wat natuurlijk de, de, voor de, de, de ultieme aflevering altijd is. Mm -hmm. de, voor, ja, dat is eigenlijk het eikmoment voor de kijker. Kun je Snatch Game aan? Dan maak je een hele goede kans om te gaan winnen. Een snatch Game is voor de luisteraar die nu luistert en denkt: wat de fuck is Snatch Game? is. Leuk luisteraar dat nou, je blijft van Dat je ja, ja, er zeker wel. nog bent, ik denk: ik leg hem toch even uit. Snatch Game is dan de aflevering waarin zij. Um... Twitter,
0: Twitter naar ons als je zo ver bent gekomen. Ja. <laughs>
2: Uh, hashtag Snerscamer. Dat, dat weet ik even waar we zitten, inderdaad. Um, is, ja, maar weet je, dat is een aflevering. Daar moet je heel veel kunnen. Want die aflevering. Want in diezelfde aflevering moet je, heb je ook nog altijd bijna altijd de reading challenge zitten. Meestal de aflevering ervoor of daarna is de sewing challenge. Dus je moet. En dan moet je ook nog twee runways kunnen doen. En meestal de aflevering ertussenin is ook nog eens een keer een challenge... waarin je een eigen... En je
1: bent net ver in het, gezoen, in het seizoen dat er ook voldoende mensen afgevallen zijn. Ja, dat het ook spannend wordt. Dat je wordt, iedereen kent. Dat je dat iedereen kent. Ja. En dat je ook zelf aan het, aan het nadenken bent. Wie is mijn favoriet? En, uh, ja, ja. Ja. Ik, ik, de, ik
0: had ook nog wel even... Sorry dat ik je onderbreekt Maar ik had ook wel vraag. We hadden het er net over... Als je geen uh,
1: niet onderbreekt, dan wilt je laatste
0: yeah. ja. hier nog... <laughs>
1: um, maar we hadden het net
0: over uh, 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 dat er een soort van revival... een drag is geweest door, door RuPaul's Drag Race. Maar dat, is dat ook echt zo? Zijn er meer ja. uh, uh, mensen nee, nu, die, die nu drag nee, aan het doen zijn... Ja. en ook dat het terugkomt in clubs? En, ja, dat, je
1: hebt veel populair. Ja, absoluut. Ja, ja
0: maar ja. dus niet alleen in het programma... dat mensen daar naartoe willen, maar ook echt ja, veel breder. Ja, 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 ja. Ik weet niet hoe dat jij dat, dat, dat,
2: dat ja. ziet heel erg. Maar in het uitgaan was het daarvoor toch voor mij heel erg... een drag queen zet je aan de deur nu als ontvangst. Leuk. Hoi, ja. hij... De, de, oh, de, de verkleden kerel... Uh, of die staat inderdaad ergens achterin een ontzettend slechte Nederlandse vertaling van de Zoomfestveldje te doen. Hey, Dolly <laughs> Bellefleur. <laughs> <Wow>. um, <laughs> I love Dolly Bellefleur. I love her for what she does. It's just not my thing. Um, uh, 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 en nu is het echt een kunstvorm. Die meiden worden echt, uh, ook als ik kijk naar mijn werk bij Club Nix, worden echt geboekt om een mm. performance te doen waarin er op dat moment niets anders gebeurt. Als je kijkt wow. naar bijvoorbeeld uh, een Nederlandse uh, Queen, uh, Mama Queen, non-binair, uh, uh, geweldig. Die staat daar. Vier minuten in een geweldige jurk, die is twee meter hoog, een nummer te doen waar maar één zin tekst in zit, die constant terugkomt. En iedereen staat te gillen en te doen. Want zij heeft vorig jaar door de coronacrisis niet kunnen toeren, niks kunnen doen. Er staan gewoon letterlijk kerels van 25 te gillen, omdat ze voor het eerst iemand die zij geweldig vinden en als een mm -hmm. held zien, omdat die vorig jaar non-binair aan heel Nederland uitlegde via Videoland voor het eerst zien performen en zien doen waar ze goed in zijn. En zijn ook de, de bedragen die je vraagt als drag queen omhoog gegaan. Wat ook heel fijn is, want dat is uiteindelijk wat ik denk ook nog wel een heel belangrijk zij-effect is van dit programma, is dat mensen weer eens doorhebben dat drag werd altijd gezien als een hobby. Maar het is een kunstvorm waar heel veel tijd, geld, moeite en gedachten achter zit. Hmm. En dat zien we nu in dit programma. En dat het betekent ook dat de economie van drag queens heel erg omhoog is gegaan. Abs absoluut, ja. Het heeft ook een wieg gedreven, want je, ja, je, dat zie je in Nederland al. Ja, als, je in dan, als je dan wat geld dan... krijgt
0: voor je performances, dan ja. Dat, nee,
2: ik, maar ik, het, is ook, het is ook de Ru girls versus de not Ru girls, ja, zeg maar. Ja. Tegenwoordig is het echt zo dat als je uh, in Amerika staat, dan kun je als meisje van RuPaul... En je staat een half uur drie nummers te doen en dan praat je tussendoor, krijg je 5000 dollar voor... En 150 dollar voor hetzelfde, voor de meiden die in het voorprogramma staan.
1: Maar dus je ziet het niet alleen. Um zeg maar in de in de horeca hè, dat, dat, uh, dat uh, drag bingo en zo... dat dat soort mm. dingen populairder zijn geworden... en dat daar dus meer werk is voor queens... Uh, maar ook veel meer publiek op afkomt... maar ook dat het lekt naar de mainstream. Er zijn ook heel veel bedrijven nu die het heel leuk vinden... om een drag queen in te huren.
0: Van als moderator voor, voor je om, Ja, om, zo, iets, nee. om iets
1: op te luisteren en het ijs uh, te breken. En het is echt, echt een enorme revival. Um, ik wil het nog heel even hebben over... de betekenis hiervan voor uh, queer culture... Um, ik denk dat wat ik heel interessant vind en positief vind aan wat RuPaul doet, is dat um, heel veel geschiedenis wordt doorgegeven. Ja, he? Dus ja. het gaat heel. Jij wil je wat afzeggen?
3: Ja, want uh, ik zat ook over na te denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Wat hij heel goed kan, en de show, is ook gewoon een soort van lesgeven. Educatie. Stonewall Riots, hartstikke belangrijk. En daar is aandacht voor. Reading Challenge. Een van de fantastische dingen die er in de show zijn. Dat is als het ware. Ja, misschien kan jij het beter uitleggen. Wat is, what, what is reading? reading?
2: Reading is gebaseerd op. Uh, ballroom Culture. Op de briljante, legendarische. Toonangevende documentaire. Persis Burning. Mm -hmm. uh, waarin een aantal. Uh, op dat moment. ballroom iconen uh, Zoals Crystal Beja. worden gevolgd. Waarin. En Reading is. Wat,
1: ver, wat uh, verseried is in de serie. Pose.
2: Ja. Uh, en uh, het, het mooiste is gewoon. Reading is eigenlijk. Grappen maken tegen elkaar die snijhard zijn. Maar eigenlijk poeslief binnenkomen. En dan haak je in. Dat is een beetje het idee daarachter. En ja, iets, uitver kunst.
1: iets uitvergroten van iemand. En op een, op een soort op een leuke manier een beetje een soort van valse nicht zijn. Uh, ja, ik probeer
2: oh. ja. je eigenlijk te vertellen dat je iets kunt verbeteren... door de heel naar te zijn, maar ik zeg het
3: heel lief. ja, ja.
2: En het is eigenlijk gewoon een, het is, het is een, een, een goede readers' serie... is een, is een sluipmoordenaar. Ja. Maar je dat hoopt dat ja.
3: je hoopt als ze dat hebben gezien... Althans, dat zeg ik dan tegen mensen die wel RuPaul-fan zijn... maar niet Paris is Burning hebben gezien. En dan zeg ik, daar komt het vandaan gaat kijken. Maar dat is ook het probleem. En dat komt terug. En dat, ik hoop eigenlijk... Ja, dat zie je ook met de muziek uit de jaren tachtig en uit de jaren negentig. Het is ook gewoon Dat is alle, alle muziek
1: die gekozen wordt voor uh, de uh, lip-sync, uh, dat gewoon... Uh, lip-sync, ik dat dan? Ja, lip-sync for Lip-sync, zei ik. Dat Daar wordt ook een soort van opvoed gedaan. weet je? wel, Van, dit was in de jaren tachtig een gay anthem. Of weet je wel, nee. dit, was, dit waren gay icons. Uh, dit was waar wij naar keken. En op die manier wordt heel veel uh, cultuur uh, doorgegeven. Wat <laughs> ja, ik persoonlijk nee. positief vind en daar zit ook een nee aan,
2: ja. Er zit maar echt de, de de nee en bedoel ik ben een van de grootste fans van het programma, maar de nee zijn twee dingen. Ten eerste. Ik vind
1: je wel lekker kritisch op het programma waar je zelf voor werkt. <lacht> <lacht> het, het,
2: het, het het zijn twee dingen die we Paul die daar misgaan. Ten eerste valse geschiedschrijving. Dat is echt al een paar keer gebeurd. Ja. Dat volgens mij ja. de Stonewall Riots waren begonnen omdat Lucille uh, wat was het, Lucille Ball was overleden of in een ander gay-icoon was overleden. En daarom waren ze boos geworden. En toen was wat anders gebeurd. En dat waren de Stonewall Riots. Dat is letterlijk twee seizoenen geleden een keer de RuPaul vertelde. Ik denkt sorry schat, maar dit ja. hmm. klopt nou niet helemaal. Um, en ten tweede, RuPaul en Michelle worden oud. En ook de makers worden oud. Alle referenties, alle sketches... zijn gebaseerd op dingen uit mm. de 70 en de 80e jaren. Ja, en, die meiden, wel... en die meiden die daar nu staan... zijn in sommige gevallen... omdat het programma dus inderdaad al 13, hè, 30 seizoenen meedraait... waren in sommige gevallen zes toen dit programma begon... zijn letterlijk drag gaan doen door dit mm. programma. En worden er af en toe op afgerekend... als zij referenties uit de jaren 70, 80... niet gelijk begrijpen of niet meepakken. Ja. En referenties uit... Alle cultuur uit de jaren 90... Toch leidt daar ook
1: altijd onder in deze
2: ja, maar, podcast. Ja, maar, ja. Ja, maar alles, alles wat er <laughs> na 1992 is gebeurd telt voor RuPaul af en toe niet qua regenties. Dat is geen onderdeel
1: is geweest meer toen van die scene.
2: Niet alleen dat, maar ook omdat de schrijvers dat niet mee hebben gemaakt. Je merkt het gewoon af en toe aan de grapjes die natuurlijk iconisch zijn... die tijdens de runway worden gemaakt. en heel veel dad jokes en dat soort dingen. Dat gaat altijd terug naar maar
1: dat vind ik, share maar dat, en dat soort maar dat, dingen. En dat, maar
2: dat komt ook omdat dat, dat wordt geschreven door John Polly. Die gast is ook ondertussen, die is gewoon over de vijfde. Maar dat vind, ik
1: niet zo, dat vind ik niet zo erg Soms heb je een docent en die is oud en die, en die ja. haalt alleen maar series aan... die jij niet kent, maar dat is alsnog goed voor je corpus kennis. Maar met
2: tegelijkertijd wel kwalijk dat je dan niet nieuwe ontwikkelingen meekrijgt. Ja, Voor een binariteit en en, en, zo, wat, ja. en, ja. en die gatekeeping vind ik dus heel vervelend. Dat ja. je dus wordt afgerenkt op als jij niet weet zeg ja. maar wie. Ik ja,
1: je, ging je aan het programma meedoen, dan had je even gewoon iets meer uh, geschiedenisboeken. Oppakken. ja Maar het is, niet, het, is
2: niet, het is niet alleen geschiedenisboeken. Het is ook wat dan aanhankelijk queer culture is. Als het is, het is, dat is, de grap is op dit is, moment ja. eigenlijk... dat als je niet vier afleveringen van Golden Girls... verbeterd zou kunnen quoteen nee. vindt... dan je een slechte drag queen. ja Golden Girls,
1: beste luisteraar... was een uh, sitcom uit de jaren tachtig... met vier uh, oudere vrouwen... die zonder man samenleefden. Lijkt het feministisch? Ja, dat is een feministische
2: serie. Um, nee, maar dat, en, dat is dus wel en, soms af en toe... waar het een beetje ja, misgaat. Het is, omdat bedoel, er een nieuwe ja. generatie is... Die het nou, heeft niks daarmee, maar kent ik kent wel seks in de city. Wat, in wat
1: ik nog kwalijker vind, is dat het dus heel vaak heel normzettend is... voor wat queer of gay culture, moet ik zeggen, wat gay culture kan zijn. We dus het, zien, filtert, die het filtert
0: die geschiedenis op een bepaalde manier. Maar het filtert die geschiedenis
1: op een bepaalde manier, maar het vormt ook het heden. En juist dus omdat er... Uh, um, omdat homo horeca het moeilijk heeft... Hè? Dus al, die, al die fysieke ontmoetingsplekken die er vroeger waren... die worden minder. Dus hoe leer je uh, gay culture kennen? Via de media. Wat is er dominant in de media? RuPaul, dat is één vorm van, van gay ja, cultuur. Iemand. Waarin bijvoorbeeld... Hè, dus er worden heel veel grappen altijd gemaakt over tops en bottoms. Mm. Ah, tops en bottoms. Waarbij ook een soort van het idee gevestigd wordt... dat je of top of bottom bent... en dat ben je voor de rest van je leven... en het hele versa, uh, versatile in het midden... Uh, is een soort van bestaat niet in dat RuPaul-universum, want dat doet het minder lekker voor grappen. Maar dat betekent dus ook dat je opgroeit met het idee: ik ben of dit of dat, en dan moet ik dat kiezen voor de rest van mijn leven. Dus het vestigt ook ideeën over, over gay culture. Ja, en,
2: het, en, het, en het, het probleem is nog groter dan dat. Is Wat dat moeilijk
1: het, aan te vechten is, ja. juist
2: omdat het zo dominant en, is. En het probleem is ook dat het af en toe termen. ...herintroduceert zonder te vertellen waar het vandaan komt. Dat zien we vooral met de Culture, Shade, the, uh, what's the tea, uh, fishy, shade, reading... ...komen allemaal uit de Cultuur ...en worden nu, zeker in het programma... ...heel vaak gebruikt door ook witte queens... ...en worden daar merken door. Dat heb je bijvoorbeeld met een Alyssa Edwards... Met een, met, een, mm. uh, ...met een death drop. Death drop is geen term, die is die verzonnen. Dip. Het is origineel een dip... Later is dat...
1: Deathdrop even uitleggen voor de luisteraar. Een,
2: een deathdrop is letterlijk als je... Ik kan het niet eens nadoen. Ik weet, ik <lacht> weet technisch hoe het werkt. Maar ik geloof me motorisch gestoord. Um, is als je dus inderdaad achteruit valt... met je knie naar achter... waardoor het lijkt alsof je doodvalt... in een dramatische dance move. In de wereld van Drag Race heet het een deathdrop. Daarvoor was het een shablam. Nu gaan we daar ook weer een beetje naar terug. Maar origineel hey, in de ballroom culture... de voguing cultuur... was het een dip. En die haten dus dat iedereen nu bij een bal staat bijvoorbeeld in Nederland bij House of Vineyard. Oh, je deed een geweldige death drop. Nee, zo heet het niet. Ja. Omdat de RuPaul... Ik heb het zo vaak meegemaakt. Een van de mooiste voorbeelden is, denk ik, een jaar of zes, zeven geleden... Toen zat ik uh, bij de Amsterdam 54 met een homo-jongen homo die ik net had leren kennen. Want die komt in dezelfde kroeg als ik. En die begint al die RuPaul-dingen te, uh, termen naar me toe te gooien... van andere Laganja en Jou ook wel bekend. Helaas wel. Um, uh, 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 en die gooit er allemaal oh. dingen uit en die gooit al die quotes eruit... en gebruikt dat in zijn dagelijks vocabulaire. Ik zeg maar weet je waar het vandaan komt. Nee, ik zeg je roept dit nu letterlijk al een half jaar en je doet alsof je in één keer het mannetje bent, maar je bent 18. Je hebt nooit, je hebt niet persistence burning gezien. Je weet niet waar die term, waar die laganja gebruikt, daar vandaan komen. En dat is, maar dat, dat is, vind dat ik het grootste het... probleem aan drag race is dat het dus af en toe die termen echt op waaier, shirts en dat soort shit ja. gooit... om te verkopen en te doen. En er we nemen het niks over. Dus mm -hmm. Er is niks
1: tegenover. Er is niet... Uh, om de, juist omdat Drake Race zo dominant is... Uh, 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 want, want uh, waar, waar we het aan het begin over hadden... hoe fantastisch het was uh, voor uh, de community... om te zien dat dit op televisie was... om deze jongens op televisie te zien... om deze personages op televisie te zien... Voor, uh, op, een, op een manier wat we niet kennen... Maar het is als een soort, als een soort um, uh, schimmel, love schimmels van mm. rij. Echt super tof. Maar is het wel heel erg gaan overheersen, juist in al die versies. Waardoor er dus ook geen ruimte of nauwelijks ruimte is... voor andere realityprogramma's of voor andere formats... om er doorheen te komen om alternatieve geschiedenissen te ik vertellen. Om alternatieve betekenissen daar te gaan te Ik denk dat, ik, ik denk dat het zetten. nu wat
2: meer komt omdat ze het wat meer moeten gaan loslaten. Als je kijkt naar Spanje, als je kijkt naar UK seizoen 2... Mm. Uh, inderdaad, wat jij aanhaalde, het briljante gesprek... tussen, uh, uh, volgens mij was het Sister Sister en Bimini... Ja. Um, over non-binair zijn en jezelf niet kunnen herkennen in je omgeving. En het was voor het eerst dat twee non-binaire personen... op tv dat gesprek met elkaar hadden. Dat wordt ook door Bimini op een gegeven moment gezegd. Um, daarin is het voor ons als community nog heel erg belangrijk... maar het programma is vooral een heel erg belangrijke educatie geworden... voor de niet-queer mensen... Ja, uh, en, voor, en voor maar, ons... Maar leren ze
0: daarmee niet dan juist weer... zoals we zeiden, het is één manier... of nee, niet per se één manier... maar het is een beperkt spectrum aan wat de queer community is. Nee, omdat je is. dus nu,
2: in de, nu ziet... door de druk van juist de community... en de kandidaat en alles... dat ze veel meer open moeten zijn. In het begin heeft RuPaul is ook een aantal nee, keer zwaar... Nee, maar je nee, kan dus wel neemt. zo
0: van... Mijn oma is altijd zo van... Sorry oma. Um, ja, homo's zijn zulke leuke mensen... Uh, of zo,
2: right? Dat, dat maar, is, ja, maar, ja, echt, maar ik, soms zijn we ook zuur... en soms zijn we ja. ook ontzettend zelfobsessed... en ja, het, soms het, het, zijn we ook ontzettend ja, onzeker. Het, en dat het, zie het, je al in het programma, denk ik. Ja, maar tegelijkertijd is, is dat wel een
0: beetje wat er dan over kan blijken. Maar ik vind het zo leuk, want het is zo flamboyant. Maar denk dat
1: dat Als populaire cultuur een venster op de wereld is... Dan kan je dat niet alleen maar, dat kan niet alleen maar via de blik van RuPaul zijn als het gaat over wat dragcultuur of wat gaycultuur is. Nee. En dragcultuur is ook niet gaycultuur. Nee. Nee, dat dat nee. wordt ook nee. veel te zeer op een gegeven moment aan elkaar gelijkgesteld geraakt voor jouw oma. <laughs> en um, uh, ik, ik zou het prettig vinden als daar iets naast. Dus als, ik zou het echt prettig vinden. Ik vind, ik, ik vind um, sorry, <laughs> uh, um, klaar. Het, het uh, stoppen. Op een gegeven moment dan is het, het format is uitgemelkt. Uh, of of begin een variant ervan. Dus ik vind die, die landen varianten uh, nog, wel, nog wel viable, maar die, die US-versie moet stoppen. Het is
2: echt ik denk genoeg. niet dat, Ik denk niet dat het, dat is, het moet stoppen.
1: En daar zou iets naast moeten, moeten komen, waarin bijvoorbeeld jonge makers uh, 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 een kans geeft om daar iets tegenover te stellen... of iets hmm. anders yes, je, Ik denk
2: dat dat nu aan het, aan het komen is, Sorry, Als je kijkt naar dat een nieuwe format ontstaat... je kijkt bijvoorbeeld House of Drag... inderdaad uit Nieuw-Zeeland... waar uh, uh, twee dragmoeders dan een heel huis hebben... vol dragperformers uit... En, en dan gaat het echt inderdaad... van drag kings naar drag queens... naar fab queens. Dus dat zijn uh, vrouwen die biologisch... als ze schende vrouwen zijn geboren... en ook drag doen. Hmm. Um, wat ook een valide kunstvorm is... laten we dat ook nog even duidelijk stellen... Um, daar met elkaar proberen door elkaar niet weg te stemmen... met elkaar naar huis te wonen. Wie is nou de beste door elke week punten te scoren... en zo wint er uiteindelijk eentje de geldprijs. Die formats zijn nu aan het ontstaan. En ik denk dat Drag Race gewoon heel goed is... in wat zij doen, is namelijk ook dat comedy gedeelte... die andere grappen. Ik lig echt... Ik zit nu te kijken naar Spanje. Ik heb vorige week, ik heb de afgelopen aflevering... in mijn broek gepist van het lachen. Omdat het is toch weer... Het zijn een aantal drag queens in het Spaans en dan gaat het toch weer over twee omaatjes... die zogenaamde kerel hebben, maar dan met elkaar doen. En het is toch en die queens zijn gewoon die ene is echt letterlijk Alberto uh, uit Samson. Letterlijk die kapper, die snor, oude kerel, een beetje cliché en je denkt oh maar jij kan echt, jij bent niet grappig. En dan gaat en gewoon überhaupt, het is gewoon jij bent niet grappig. En dan gaat hij die sketch doen in zijn drag persona en je ligt echt in een scheur. Um, en ik denk dat drag race daar gewoon heel goed voor is. Uh, en dat we, dat, dat we die kant ook heel erg moeten benadrukken. Uh, want ik vind nog het, 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 Bianca blijft het ook nog het beste zeggen. Bianca is gewoon tot zijn veertigste een kerel geweest die die zure oude, nare nicht was. Die toevallig, uh, uh, omdat hij op Broadway werkte als naister en als naijer, uh, voor Madonna jasjes kon maken. Maar was altijd die zure nicht. En mensen zeggen dat, wat ben je zuur? Wat ben je naar? Ik vind jou niet aardig. Maar als hij Bianca is, betalen mensen er 100 dollar voor. Yeah. En dan ben je geweldig. En dan zit je in één keer naast Joan Rivers. Dan word je in één keer, dan koop je Wembley uit. Ja. En dat is wel die kunst van drag, wat je door Drag Race bereikt. Dat je gaat van die zure, oude, nare
3: het homo...
2: naar het, de eerste drag queen die gewoon Wembley uitverkocht... anderhalf jaar geleden, ja. is Bianca. Is insane. Die zit nu in op West End zien we er. We zien... Uh, Miss Fame contracten met L'Oreal hebben. We zien Courtney Act... die in Big Brother zat... en een gooid naar het Songfestival. We zien uh, Simone... En de meiden uit de UK... nu campagnes doen met Coca-Cola. En we zien echt oprechte campagnes... waarin ze gewoon naast een vrouwelijk model... worden neergezet als evenredig. Niet als alcohol drag queen.
1: Maar net als dat de bedoeling van feminisme niet is... dat Coca-Cola... Uh, daar, daar sportjes af maakt. Is de bedoeling van drag niet... Maar goed. Uh, Jan-Pieter, en ja. jou het laatste woord. Moet het niet stoppen?
3: Nee. Het mag <laughs> nog wel een tijdje doorgaan ja, van mij. Uh... Ik heb er nog geen genoeg van. Um, zolang ze zichzelf maar blijven uitvinden. En um, ik zie ontzettend uit... naar weer een Aziatisch seizoen. Want ik, ik denk dat Thailand... Ik weet niet of jullie dat ooit ah. hebben gezien. Dat is ongeorganiseerd. Het is spontaan, chaotisch... en... Ja, ik denk toch een beetje Aziatisch eigen door de westerse wereld soms een beetje onder de, onder de tafel wordt geschoven. Dus ik zie daarna uit. Daar mogen ze wel meer seizoenen maken.
2: Het uh, de derde seizoen is aangekondigd net van Drag Race Thailand. Uh, Gelukkig. En het briljantste is inderdaad, ga Thailand kijken. Het meest ondergewaardeerde seizoen is namelijk de allereerste spin-off die er was. En het lijkt alsof ze bewust maar de helft van het format gelezen hebben. <laughs> Het, het is echt bewust. <laughs> ik ben heel benieuwd. Uh, dus ja, dat vind ik het uh, ding. Uh, dat moet je Thailand moet je zeker kijken en ga uh, Spanje kijken. En als je alleen maar de Amerikaanse versie hebt gezien, dan qua spin-offs gaat allemaal kijken behalve Down Under. <laughs> ja, Voel je dat zo slecht? Down Under was echt heel slecht. Down Under is namelijk gewoon letterlijk uh, wat gebeurt er als je het format volgt en RuPaul daar achter een desk neerzet. Ja. Maar ten eerste gewoon niet oplet tijdens je casting. Ten tweede Challenges gaat doen die niet over nagedacht is. Dat is letterlijk. Wat, dat is het eerste seizoen. In, nou, we hebben het nu 25 gehad. Als je alles over de wereld en All-Stars meenemt. De eerste waarin letterlijk zonder gevoel het format gemaakt wordt.
1: We hebben echt een miljard dingen uit het draaien ja. helemaal niet uh, uh, behandeld. We hebben het bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo goed gehad over de functie van de jury. En werkt het wel zonder uh, Michel Vissage. En we nee. hebben het ook veel te weinig gehad over uh, uh, mensen van kleur en de trans deelnemers. En we hebben het veel te weinig gehad over de misrepresentatie. Waar een van mijn studenten een hele toffe uh, scriptie over heeft geschreven. Maar het is wel wel hetje zo, dus we gaan naar de bumper.
2: Ik zeg dat we ja. gewoon binnenkort een praten met deze vier gewoon verder kletsen. een ja. <laughs> aflevering met al die onderwerpen er nog weer bij.
1: Lijkt me een heel goed idee. In een wereld.
2: In, world. 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 In,
1: uh, in een wereld. World. World. We in iets wereld. In een wereld. In een wereld. In een wereld. In In In
3: ja, nou, er is een serie, die heb ik een tijd geleden gezien. Er is nu net het tweede seizoen van op Netflix. Never Have I Ever, of Have I Never Ever. Zo'n Amerikaanse, het,
1: truth or dare, never have I ever, is zo'n ding wat je doet als je dronken bent op een feestje.
3: Ja,
2: ja. ja om, maar, om elkaar te bescherm, uh, beschamen wat je weet dat, over een ander.
3: Dat hebben wij toch ook gedaan vroeger? Ik, uh, ja. Hoe, heet, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik heb, oh, ik heb, het nooit. Ik heb ja. nog nooit gespeeld. Oh,
1: dus, in mijn tijd speelde dat niet. Ja, nou, ja.
3: ik heb het wel gespeeld. Ik was. Ja, uh, ik verloor ook. altijd. Ja. Um, maar goed, uh, dat is nu het tweede seizoen. Het is een beetje teenage angst, coming of age. Een meisje in Amerika, beetje suburban. En uh, die zit op een high school en die heeft uh, boy drama. Maar het leuke eraan is, is dat um, de hoofdpersonage een India's meisje is. Uit een migrantengezin en een soort van die stereotypes omvergooit. Um, en het is geschreven door Mindy Kaling. Um, dus ontzettend kijk ik daarnaar uit om dat komende week te gaan kijken. Hey, hey. Uh, ik kijk heel erg uit naar de Marvel-serie What If. Uh, daar heeft een hmm. jaar op de
2: plank gelegen uh, animatieserie... waarin we het bestaande MCU uh, omgedraaid krijgen. Um, um, inderdaad, in de zin als wat als Peggy Carter Captain America was geworden. Uh, wat als T'Challa... Uh, nee, dat was,
0: dat was een Captain... Captain Britain, Britain ja. ja. Uh, wat, wat
2: als uh, T'Challa, Black Panther... in één keer de rol van Star-Lord... in Guardians of the Galaxy overnam. Uh, de laatste rol van Chadwick Boseman ja. trouwens. Uh, dus daar kijk ik heel erg naar uit. En um, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik ook wel eens iemand ben... die toch gewoon een beetje zit uit te kijken... naar gewoon de slechte films... die gewoon de komende tijd in de bioscoop gaan verschijnen. We hebben nu wel een aantal grote blockbusters gehad... maar dan zat ik weer naar die trailers te kijken... en ik denk... Oh, er komen ook echt hele slechte dingen aan. Ik heb vorige week heel erg genoten. Bijvoorbeeld van Fast and Furious 9. Mm. Beste comedy van het jaar. Oh. Jij en
1: uh, andere mensen. Het is, niet echt, het, ja. is, het is
2: dus de beste comedy van het jaar. Nothing makes sense. Not
0: even Gravity. Ik, ik, ik heb nog nooit een fast, uh, 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 zo, zo fast and Furious film gekeken. En ik zit elke keer. Ik moet een keer instappen. Maar dan wil ik bij het begin beginnen. En oh, er zijn ben, zoveel films. Ik ben heel films. benieuwd wat jij ervan
2: vindt. Omdat uh, het, het prachtigste aan Fast and Furious is. Is dat ze de film die eigenlijk niet had moeten bestaan, de afgelopen drie films constant steeds geredconnd wordt. Huh. En ja, het werkt. En het grap is, het is de tweede geweest. De sequel ja, ja. die nooit had moeten gemaakt F2. worden. To, ja. uh, too Fast, Too Furious. Ja. Oh, ja, ja, ja. Uh, zonder bijna alle hoofdrolspelers erin. En die wordt ja. nu elke... in 7, 8 en 9 steeds geredconnd. En maar
0: het is, is, is dan toch een soort van... Het idee wat ik ervan heb als iemand die nog nooit iets gezien heeft... maar wel wat dingen voorbij ziet komen, is een soort van anti-franchise, waarin er gewoon content uitgepompt wordt... en hoe het met elkaar te maken heeft.
2: Wie weet het? Ik maar... zeg, het is, het is briljant. Ik denk dat je het, zeker met Sony erbij hier een briljante aflevering aan okay. kan wijden... over wat het wel <laughs> en niet is en wat het ooit was en wat het moet zijn... Dus ja, ik kijk heel erg uit naar gewoon de pulpfilms deze zomer in de bioscoop. Om gewoon echt weer mm -hmm. gewoon te ontsnappen aan de hitte... door in een airco een paté of een filmhuis binnen te stappen. Ja,
1: Toen zei um, we, 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 we Dat hebben we in de terugblik niet gezegd... maar we waren met Sony naar The Conjuring 3. Oh ja,
0: dat hebben we helemaal niet gezegd. Uh,
1: omdat we, omdat we, uh, we... We hadden een aflevering gemaakt over The Conjuring 1 en 2. En horror moet je eigenlijk in de bioscoop kijken. Want als je thuis zit, ja. ben je altijd een beetje op je telefoon... Ja. En ik had al een paar keer dat ik de scène terug moest... maar dan is het al niet meer eng. Ik denk, oh, hier gebeurt wat hebben. Wat was dan de opbouw uh, of de aanloop? En uh, Dus we dachten, oké, okay, we gaan de Conjuring 3 in de bioscoop zien. En dat was echt gewoon een aanfluiting. Zo slecht. En, uh, maar er werd een paar scares. Maar alsnog was ik heel blij dat ik het in de bioscoop kreeg. Ja. Net als die uh, Moon films films. Mm. Uh, omdat uh, ik kijk dus niet graag naar... Uh, buitenlandse films. Um, <laughs> want, want, uh, ik, want ik zit dus vaak ook iets anders in. En als het Engels is, dan volg ik het ja. met mijn oren. En, en heel erg bekend bij dit. Terwijl, en dat kan niet als het, als, het, als het in Hongkong zich afspeelt en mensen zijn
3: Kantonees, Kantonees
1: aan het praten. Ja. Um, en uh, daarom was het heel fijn om het in de Bieskap geconcentreerd... Ja, ja. naar een, ja, naar een de film de te ja. zitten kijken. Dat is
0: ook nu heel leuk. Heb ik ook niet in mijn terugblik genoemd. Op, uh, yeah. uh, um, in uh, lab 111, omdat ze nu weer open zijn na de lockdown... hebben ze aan uh, kijkers gevraagd... geef ons een lijstje met films... en degene die de meeste stemmen krijgen, gaan wij gewoon uitzenden. Oh, oh, cool. Uh, heel erg leuk... Uh, en ik heb daar ook dan All About Eve, een soort wit film uit 1950, gezien. Dat is echt zo'n film die ik zelf nooit op zou zetten. Nee, ja. uh, en als haar. ik hem dan op, op, op zou zetten, dan zou ik niet mijn hele aandacht erbij hebben. En nu heb ik die dan met een vriendin van me, uh, Louise, die hier wel eens te gast is geweest, ja, uh, gekeken. Dit is fantastisch. Yeah. En het is zo leuk. Dus trouwens kan ik echt aanraden aan iedereen om te kijken wat die lijst bij Lab 111 Dus Ze hebben ook allemaal Ghibli-films. Ze hebben love Amélie uh, draaien ze ook weer, wat ik ook een hele leuke film vind. Uh, ja, uh, 500, 300 Days of Summer. 500 days of summer? 500, ja. Ja, ja, toch 500. Nog meer days of summer. Jesus oh Christ. god, ik kan, die film, <laughs>
2: ik kan die film nooit meer serieus kijken vanwege de briljante family guy sketch Marley, Marley, Marley Madeline calls Movie van. Waarin uh, de dove actrice uh, <laughs> probeert 500 Days of Summer uit te leggen oh, nee. aan de movie van. Maar ik wil ook gewoon een de andere kant, je, los van alle tof. inderdaad, juist die films die je Ik wil gewoon een Liam Neeson film waarin hij weer dezelfde gast als in Taken speelt. Yeah. Gewoon omdat hij nu niet de dochter, maar zijn nichtje of zijn buurmeisje <laughs> moet gaan redden. The situation
1: is very serious. Volgens mij <laughs> ja.
2: komt er oprecht weer een aan. En dat ik die, die trailer zag en dacht... Oh, hier wil ik gewoon anderhalf uur in met popcorn zitten kijken... en denken, oh, alles hier aan is slecht. Maar ik ben wel anderhalf uur vermaakt. Ja. Ja. Weet je? Dus daar ja. ik... Ben, kijk, dat is mijn vooruitblik. Bring it on deze zomer.
1: Ik denk ja. dat dat wel dat dat goed is. Tom?
0: Ik sluit me daarbij aan. Ik ga maandag naar uh, Black Widow. De uh, Marvel film die een anderhalf jaar uit is gesteld... vanwege de corona-epidemie. Um, en dat is ook... We hadden we het over met Tenet. Gewoon, soms wil je een soort van dom spektakel op een groot scherm zien. Yes, juist, ja. ja, juist. Uh, en, en, en volgens mij is Black Widow, van alle recensies die ik voorbij heb zien komen... precies dat. Het is gewoon... En het weet ook dom dat Dom Marks spektakel. Is. Ze weten dat het te laat is de, uh, voor een Black Widow film eigenlijk. Uh, en dat ze veel goed te maken hebben. En dat gaan ze waarschijnlijk niet waarmaken. Maar ik wil gewoon goede explosies en gekke
2: backflips zien. Ja. ja en Kom op. Uh, Goed, hoe heet hij? De, de, de Sheriff uit. Uh, Dave Harbour. David Harbour ja. met een Russisch accent. Hallo, bring it on. Black ja. it sold. Alleen dat al is ja, precies ja, ja. wat ik hebben wilde. Ja. Um, ja, dat is gewoon. ja, Black Widow vond ik echt heel tof. Dus ik denk dat je heel erg gaat genieten. Ja, ik, ik denk het wel. Ik, uh, ik heb er zin in. Die was...
1: vooruitblikken zijn allemaal veel beter dan die van mij. Um, ik, uh, ik ben bezig met de Marvelous Mrs. Me slee. Meesal. Was dat een tip van jou? Tom? Nee. Oh, ik weet niet meer van wie ik dat dan getipt had gekregen op um, Amazon Prime. En ik ben bezig en het is leuk. Het gaat over... Dit is eigenlijk een soort bijna terugblik. Maar het gaat over <laughs> uh, een fictieve vrouw die uh, um, comedian wil worden in de jaren 50-60. En um, dat was een seksistische periode. Oh. Ja. <laughs> en... Uh, is het een feministische serie? En uh, zij, die actrice die het speelt, is heel leuk. En haar grappen zijn heel leuk. En ik heb heel veel zin om, te, om dit uit te kijken... en te zien waar het naartoe gaat. Ja. Dus, uh, maar dat is minder spannend. Met ook dan... een
2: briljante trouwens hoofdrol voor Alex Borstein... Uh, die natuurlijk gewoon uh, de, de stemactrice uit Family Guy is. En wat, oh. is, wat speelt? zij speelt Suzy Meyerson. Oh. Zij is de stem achter, zeg maar, alle grote vrouwen in Family Guy. Oh, het schrijft ervan, maar zij kon zo, hier voor het dit eerst... dit is echt een heel goed kikkiebeentje. Ja, uh, dat is zij. En en zij
1: zei er, zei, dus die Suze uh, is, is een uh, beetje butch. Ja. Uh, of nou een beetje, gewoon een butch. Uh, uh, medewerker in een stand-up comedy café. En zij ziet dus potentieel daarin. En zij gaat dan uh, die Mrs. Uh, Measley manager.
2: ze speelt dan al de moeder in Family Guys. Onder andere haar oh, rol en dat soort dingen. En zij, oh, zij schrijft grappig. ook mee aan... Ik heb haar andere. nog
1: nooit gezien als actrice in iets... Dat. Vanwege haar Arboutjes. Ja,
2: en uh, wie ik ook heel fijn vind in deze serie is natuurlijk ook uh, super geek, uh, hoofdrolspeler uit Monk, Tony Sloep. Oh ja, die speelt de vader. Ja, dat is ja. ook heerlijk. En, is
1: het... uh, en die ene gast. Uh, <laughs> nou ja, nee, wacht. Maar. Ik ga dit gewoon afleggen. <laughs> okay. Even terug naar het begin. Ja, nee, want anders wordt het die ene Oké, okay. dit was aflevering 80. <laughs> Van de podcast Geeky Dingen. Wij vinden het heel leuk als je ons liked. Nog veel leuker vinden we het als je ons aanraadt. Aan je vrienden, dat kan zowel fysiek als op sociale media. Zorg dat je altijd anderhalve meter afstand houdt. Deze podcast is gratis, maar hermaken kost wel geld. Wil je je waardering laten blijken met geld? Dan vinden we dat heel erg leuk. Dat kan via Patreon. slash Dingen. Of via Vriend van de Show. Slash Vriend van de Show.
0: Waar je sinds ja. kort maandelijkse betalingen kan doen.
1: Oh, in plaats van dat je een heel jaar vooruit moet betalen. Ja. Kijk, kijk, kijk. Dat opent mogelijkheden. Mm -hmm. uh, wij danken hier altijd onze vaste Patreon. Rona Bosman, Rona, super bedankt voor je bijdrage. Dank heel veel aan onze gasten Jan, Pieter en GJ. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren... in deze speciale Pride-editie. Yes. Um, we zijn na de zomer weer terug. Ergens eind augustus um, komen we weer. Zorg dat je geabonneerd bent... zodat we automatisch in je podcast-app verschijnen. Ik wens iedereen een hele fijne Pride. Ook al is het best wel uitgekleed. Gaan jullie nog iets priderigs doen?
2: Uh, de Pride Walk. ik ga naar Bianca de Rio dus inderdaad en ik ga ik had eens
1: kaartjes voor Lady Bunny wat gewoon weer een soort van weer doorgeschoven is
2: ja, ja 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 ik denk dat Lady Bunny met al die ziektes die zij op heeft überhaupt uh, met geen vaccinatiebewijs uh. in Nederland binnenkomt op dit moment uh, en uh, inderdaad Pride Walk en uh, daarnaast ga ik me uh, gewoon lekker genieten van uh, Drag Race Holland en alle nerdiness die deze zomer komt. Ik ben zo benieuwd naar jullie eerste aflevering na de zomer. Volgens mij wordt dat een terugblik van... je echt Wordt dat één grote terugblik aflevering Als we wat je de zomer gekeken hebt? Nee, want
1: je mag maar maximaal er twee. Ja, ja dat is het. Ja. Dat is het. Oeh, dat is het. Oeh, we
2: moeten selectief zijn, ja. Dat is, dat is de regel. Ja, denk, nou ja, dus dat zijn mijn Pride dingen. Ja, ja,
1: kijk, jij, kijk jij, ik neem niet de uit. Pride Walk. De vissa die ik je thuis ga geven na de Pride Walk. Ja, oh, die... Oh, wat, dat mag ik niet tegen podcast. Goed. Nog een keer nog een keer. Met, 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 met de afstand. Visa. Met de afstand.
4: Oh,
3: de gemeente oh, De, oh, de, de uh, ja, dus de Pride Walk en uh, ik hoop uh, mijn vriend te zien. Dat vind ik eigenlijk ook al Pride genoeg, want die woont in Engeland en corona, dus oh. dat is ook een kleine Pride voor ons.
1: Ja, hij heet Pio, net als mijn kat. Ah. Ja. Vernoemd naar? Of?
0: Nee, dat ben ja. nee, <laughs> <laughs> ik mijn
2: Nee, wat dat
0: heel raar Ga jij nog iets met Pride <laughs> doen, um, Nou, ik ga eigenlijk bijna wel elk jaar naar de Pride Walk um, en ja, ik ga dus kaartjes proberen te zoeken ook voor Bianca de Rio.
2: Als je het goed speelt, zo gek dat je er kan ontmoeten. Oh, oh, kijk. kijk uit, en ik heb er aan mijn moeder voorgesteld. Dat, dat werd voor mij het meest moeilijke moment in mijn leven ooit. Want die oh. twee begonnen mij met z'n twee te readen. Oeh! Zo, so be prepared. Maar, oh, oh hier ben ik sick in. Tom die, tom die Bianca de Rio ontmoet. Nou, oh. Zorg
1: dat ik er ook bij ben. Gaan we, we doen. Gaan.
2: Dit gaan we regelen, jongens. Oké, okay,
1: dat gaan we allemaal regelen. Neem de recorder
2: um,
0: mee?
1: Neem, neem, we nemen de recorder mee. En dan kunnen we daar nog op terugblikken. Dit was Gikkie Dingen.